0: Doing bueno, it sí. Bueno, bienvenidos a todos los que, para, antes que nada, nos pueden escuchar, ¿no? ¿Alguno, alguno ponga algún comentario solo para chequear que nos están escuchando bien, porque ninguno de los dos quiere estar hablando y que nadie escuche. Necesitamos
1: la <risa> confirmación. Exactamente.
0: En cuanto, en cuanto confirmen, arrancamos. Sí, perfecto, ahí ya están diciendo que escucha, así que arrancamos. Bienvenidos a otro vivo, directo, podcast, como quieran llamarlo, de los miércoles a las 23 horas. Esta vez me toca a mí ser anfitrión de mi canal. La semana pasada eh, estuvimos en el canal de Dano, que todavía lo pueden ver, así que vayan al canal de Dano si no lo vieron después. Eh, así que bienvenidos a otro episodio de este podcast. Hoy vamos a estar hablando de las sorpresas que nos dieron nuestros autos, es decir, qué cosas que no nos esperábamos nos pasaron con todos los autos que tuvimos, que es algo de lo que nunca hablamos, Dano está con su Campari, no puede faltar algún tipo de bebida, yo estoy con mi agua, la próxima sí o sí voy a tener que tomar una bebida alcohólica. <ríe> Exactamente. Bueno, como ustedes saben, esto lo hacemos a la gorra, así que preparen los superchats para la parte de preguntas y respuestas, vamos a estar primero contando eso y bueno, y luego contestando todo tipo de preguntas y respuestas, pero ya saben que si quieren que nos desviemos del tema para, para contestarles algo, manden un superchat y felices de la vida lo contestamos.
1: Hacemos un bailecito y todo, así.
0: Exactamente, aplaudimos, bailamos. Una gorra, todo. <risa> Tendríamos que tener físicamente una gorra ahí para... Totalmente.
1: Tengo, tengo por ahí la, la de Maga, después la busco.
0: Bueno. Dano, te doy el privilegio de arrancar. Contame, ¿qué sorpresa te llevaste con la RX7? Si querés, arrancamos por ahí.
1: Bueno, obviamente la idea de eso era... Es, la idea de la pregunta es eso, ¿no? Como explorar esas cosas, que, esos prejuicios que quizás uno tenía cuando se compró un auto cosas que escucha y demás, tanto para bien como para mal, ¿no? ¿Y, y qué es lo que se termina encontrando en la vida real? Eh, la Rx7 también, eso, en haberlo tenido tantos años, tuve muchísimas de esas, de esas situaciones. Eh, por un lado, y, y también me parece que es interesante ver como pequeños detalles como, como diría el, el gran Doug de Muro, esos quirks and features que, que uno quizás no tiene en cuenta y, y de repente si sí, sí, en el uso del día a día quizás eh, tal cosa que parece una, un detalle de boludo termina siendo algo insoportable. en eh, la Rx7, ¿qué diría? Bueno, me acuerdo cuando la compré que no era la persona más conocedora del, del tema de los autos. Me encantaban, todavía estaba con la resaca del, del 206, en el sentido de que todavía era como esa época en la que sí, quería que tenga una toma en el, en el capot y no sé qué. O sea, solo por el hecho de que tenga una toma de en capot. Entonces, cuando me, cuando me subí la X7 me acuerdo de subirme y decir ¿con qué me voy a encontrar en el instrumental? ¿No? Con esta idea... Sí. Todavía no tan informada De que era básicamente Un Un, un auto con un motor dif totalmente diferente eh, bueno, Primero aplaudamos a Fede
0: Fede, muchas gracias. muchas gracias Una muy buena pregunta Auto preferido del grupo B Un saludo Lucas Audi 4
1: Sí, yo creo que también es, es el, el cop-out. Es la salida fácil, pero me parece que es, sí. que es una maravilla.
0: Si te iba a decir 205T16, creo que yo le había contestado algún... algún sí, libro, sí, pero...
1: es, es, es algo que lo habíamos, ya lo habíamos discutido de alguna manera, sí, me Pero Audi 4 no te
0: podés equivocar, la verdad. Hoy, hoy estoy sí. en, ese, en esos días. Hoy estoy en un sí, día... En
1: ese mood. mood. Tal cual, cinco cilindros. Absolutamente. Una maravilla. Eh... Volviendo entonces a lo del Rx7, me acuerdo de, de cuando la primera vez que me subí, la primera vez que me subí decía, bueno, ¿qué me voy a encontrar en el tablero? Pues sé que tiene un motor diferente, pero bueno, el tablero del 206 me decía la velocidad, entendible, <risa> es algo universal, las RPM, bárbaro, y después, no sé, temperatura y no sé qué cosas me decía ya pero me acuerdo pensando que quizás, no sé, se medían las RPM de otra manera diferentes, ¿entendés? Sí, sí. Eh, o, o en verdad eran más, o sea, era mucho más alto o mucho más bajo o alguna cosa así. Y, y nada, subirme y ver que básicamente me mostraba lo mismo, me mostraba <risa> temperatura del agua, me mostraba temper, bueno, temperatura <risa> aceite, también tiene ese, ese dato. Eh, no, perdón, presión de aceite. Presión de aceite. Muy, Después, muy bueno, de
0: auto de fines de los 80, donde quedarse sin presión de aceite era algo mucho más común
1: que... En <risa> Exactamente. Y, y después, bueno, eh, el tema de los RP también llegaba hasta 8.000, si no me equivoco, el, el, el tablero. Y, o o 9.000, ya, ya ni me acuerdo. 8.000, 8.000. Entonces fue algo como súper normal. Lo único que tenía que era diferente es que eh, todos los, los comandos, por así decirlo, eran, eran diferentes, en el sentido de lo que era eh, levantar eh, la, las luces, por ejemplo, o el, el giro y demás, eso sí era como especial. Pero más allá de eso, fue, fue, fue como para empezar, ¿no? Como tirar una cosa que de repente fue tipo, ah, mira, es como un auto bastante normal, digamos. <risa> o sea, ¿alguna cosa que se te venga a la cabeza de primera?
0: O sea, vos te esperabas una nave espacial y, y el interior era...
1: Imagino, Exacto, debe, debe un, tablero, o... un tablero tipo el Vector eh, Exacto, usted, sí.
0: o incluso, que era? Qué era el, ¿el Corvette C4 tenía un tablero totalmente digital?
1: Estoy confundido Sí, el Corvette C4 y también eh, había unas, creo que unas 200, 280ZX que también tenía tablero totalmente digital pero que era, era como una especie de sí. Mr. Game Watch, en verdad no es que eran, ¿viste? <risa> eran como pequeños sí, sí, bloques sí, sí que se iluminaban, o sea, todo lo de digital era que eran bloques que se iluminaban o que no se iluminaban. Eso era todo.
0: Sí. Bueno, hay, hay varios autos que... Bueno, el, el interior del Aston Martin Lagonda de, de la década de fines de los 70 a principios de los 80, el tablero era... era parecía el... Uy, el Space Invader.
1: Totalmente. Totalmente. <risa> Qué auto. Bueno, ahí no, tenemos... Bueno. Dos.
0: Muchísimas gracias. Bueno, Diego nos pregunta Opiniones del Alfa 155B6
1: 2.5 ¿Qué, ¿Qué decís? Como alfisti como ¿Cómo qué decís?
0: La verdad que yo digo que Todas las personas que conozco Que tuvieron un 155 Esto ya lo he dicho varias veces eh, Todas las personas Independientemente del motor Sufrieron y la pasaron Muy muy mal Solo ¿No? vengo a decir eso con el 155. Sin embargo, amaron el auto. Absolutamente lo amaron. Así que la verdad que ese, ese sonido que tiene el b 6 no lo tenés con muchos autos. La, si, si tenés ganas de, de exponerte a, a los riesgos que tiene, entre comillas, dale para adelante. Es un auto que también a la gente que conozco le trajo muchísimas satisfacciones.
1: Mira vos. Y además yo valen
0: no, muy poca plata.
1: Yo no tengo una... Opinión formada eh, ni por tan profunda como la que puede darles Lucas, más que es un auto lindo, es un auto interesante. Pero eh, claramente en esto está mucho más informado que yo.
0: Bueno, pasando a la segunda pregunta: ¿Qué auto familiar me recomiendan? Saludos. Es la típica pregunta, creo, donde depende muchísimo del presupuesto. Yo te recomendaría un Audi RS4 o RS6 Avant. Eh. Súper <risa>
1: familiar, súper <risa> familiero. Sí. Eh,
0: la verdad que en la Argentina no hay demasiadas opciones, eh, casi todas han sido del grupo Volkswagen, es decir, la, la única marca o, o conglomerado ha sido bastante constante con lo que son familiares en la Argentina, si el grupo Volkswagen, sea, con el Vento Variant, el Golf Variant, los diversos Audi que vinieron en, en sus versiones Avant, pero bueno, uh -huh. si pasas el presupuesto, seguramente podemos decirte algo más, más puntual.
1: Sí, también creo que la última vez eh, tuvimos como un pequeño debate alrededor de qué es lo que constituye realmente un auto familiar, ¿no? Pero nosotros pensábamos que la persona se refería a, ah, a eso mismo, bueno. a, a un rural a una a una, a una band y, y de repente nos dijeron no, no, un sedán grande, una cosa así y ahí es donde, donde caemos en el mismo bucket de siempre decir un Civic o un Corolla que es como Exactamente
0: Exactamente. Sí, Corolla son dos autos con los que no te puedes equivocar en lo absoluto.
1: Sí, sí, definitivamente.
0: Volviendo al, al tema central. Uy, ahí va. Ahí va. Eh. Qué genio. Fede, muchísimas gracias. Ah. ¿Qué opinan del Audi Old 2.5 TDI V6 Diesel? Clavo, vi uno 2004 por 400 mil pesos. Leí que es gastador. Dano. Audi es tu, tu territorio.
1: Sí, pero por otro lado, diésel no, no sé si tanto. Eh, a mí me gustan, siempre está esta cosa como del estigma, quizás, del diésel de alto kilometraje. Hay que ver cómo está, cómo está mantenido y demás. Pero a mí personalmente me gustan. Es más, a, a vos, Lucas, las, las rurales Audi de esas generaciones también... A mí te, te gustan, si no me equivoco, Me ¿no? encantan.
0: El, el problema que tienen puntualmente los on-road de esa generación tiene que ver con los pulmones de la suspensión neumática de fábrica. Ay, que las ves siempre estacionadas ahí, caídas al piso. Y, y la verdad que es, es un arreglo carísimo, un arreglo súper caro. Ay,
2: eh, cual.
0: Así que, y, y, y es lo que hace que mucha gente no, no las compra. Eso sí, eh, he visto muchas que están muy, muy baratas, que a veces es un problema, justamente uh -huh. como, como es que hay 2.004 por, por 400.000 pesos, que el problema es que el dueño anterior la compró sin saber cuánto iba a tener que gastar.
1: Eh, sí, 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 no están bien mantenidas. Y eso genera un problema.
0: A mí, a mí me ofrecieron una vez una vez estaba, que, sab, que sé que estaba muy, muy bien mantenida a buen precio y estuve cerca de, de comprarla, pero, pero finalmente no lo hice un poco por, por miedo cuando empecé a leer los, los problemas que tenía.
1: Esa es. Sí, tal cual. Me parece que son esos autos en los que uno puede caer en el clásico si está bien mantenido y si uno tiene la posibilidad de hacer una inspección bastante profunda es una buena opción. Pero son esas compras que hay que hacer especialmente informado, me parece.
0: Sí, sí. Informado y sabiendo que uno la puede, se puede equivocar y le puede tocar una mala compra. Es decir, sabiendo que uno juega con, con ese riesgo. Si lo Tú haces... En realidad, si un, llegado al caso, no es que haya autos que uno no recomiende nunca comprar. Si sabes a qué te enfrentás y pagás el precio justo por cada auto, comprá sí, hasta sí, el peor sí. auto del mundo. Pero, pero el, sí. el, el tema es, siempre, es estar informado y, y, y saber a qué, a qué se enfrenta uno con, con cada auto en particular.
1: Sí, no llegar con lo justo también, ¿no?
0: Exactamente. De acuerdo. Bueno, otro más? Giovanni, muchísimas gracias. ya Está en, en todos los vivos desde Chile. Tal cual. Hola, Lancia vende más que Alfa Romeo con un modelo. Perdón, no, no sé si era, si era pregunta. Creo que hoy Lancia está, Lancia está prácticamente muerta. Vendía el, creo que era el Y en una época y el que era el, el tema, que era el, la, el, el Chrysler 300 C hecho Lancia en Europa. No sé en Chile cómo es, como es la, el, el mercado. Acá en Argentina, por lo menos, Alfa Romeo vende bastante bien. Y lamentablemente no tiene. No tiene plan.
1: presencia, exactamente. Sí. Exactamente. Hoy en día no tiene presencia. Muchísimas sí, no gracias. Es,
0: ah, perdón. Hoy no sé bien. si les
1: queda algún otro producto, digo, Pero sí.
0: sí Tenían tenía el Y, que era un auto horrible que vendían en el mercado europeo. No sé si lo siguen vendiendo.
1: Sí. Eh, sí, sí, son esos taxis o cosas así.
0: Sí, sí, sí. Y después, tenía el, el, después sacaron el tema, que era, eh, de hecho lo mencioné en, en uno de los últimos videos de los autos de Ginebra, que es literalmente un Chrysler 300C con el logo de lancha adelante. Y de hecho, si no me equivoco, la embajada italiana tiene uno de esos acá en Argentina.
1: Mira, mira vos. Bueno, sí, me Marcelo, me... muchísimas gracias. Genio. Ah,
0: otra pregunta. Muchísimas gracias. También, perdón. Ford Focus SE Plus 2017 o Cruce 2 LTZ? O algún otro en este segmento o banda de precios. 900 mil
1: pesos. ¿Qué decís, Lucas?
0: El LTZ, el claro, después estaba el Cruce 2 LTZ Plus, que era el tope de gama, el que competía con el Titanium. A mí personalmente siempre... En, en esas versiones puntuales, o sea, Plus versus LTZ, siempre me gustó un poquito, poquito más el cruce, eh, principalmente por el motor, que consume bastante menos. Es un motor que, la verdad, no, no es un motor para paliciarlo, para darle a fondo, para llevarlo a track days, para tunearlo, pero si se usa para uso regular de día a día, es un, un, un buen motor.
1: Ese que era problemático, eh,
0: ¿no? Eh, a ver, es problemático solo en Argentina ese motor. En, o, o solo en el mercado latinoamericano uh -huh. para decirlo, en, en el resto del mundo ha sido un motor uh -huh. promedio o sea, no es que ha sido un supermotor pero no, no, es, no ha tenido los problemas que tuvo acá uh -huh. eh, pero, pero sí, acá en Argentina los modifican los, les, los llevan a, a más de lo que se bancan los motores, que no son motores que, que tengan mucho margen para la potenciación y, y vuelan y explotan en 500.000 pedazos eh, pero sí. sí, personalmente cruce de 2 LTZ. Por 900 sí, yo, mil pesos, de todas formas, yo compraría un Camry.
1: Sí. Sí, quizás con unos par de añitos más, pero tenés un b sí. ¿No te crees que
0: con un... tantos añitos ¿Sí? más? Sí, justo, justo estaba investigando para, para un video que quiero sacar el domingo. Ahora lo voy a confirmar. Pero si no me equivoco, por esos montos está yendo un Camry de 2013.
1: Mira. A ver,
0: ahí, ahí confirmo, ahí confirmo. Mientras tanto.
1: Sí. A mí, de esas dos, tanto. por lo menos prefiero el, el Cruz. ¿El cru el, Focus, Cruz. el Focus, por alguna razón, lo, lo tengo como que es una plataforma que ya se quedó en el tiempo. Que Creo que empezó en 2011.
0: No, no el, el Focus 3 es 2012 o 2013.
1: Que, que sí. igual es
0: bastante más que el Cruz 2, que el Cruz 2 es 2016 tuvo sí, no un styling eso. en el medio pero
1: sí, sí, eh, pero por eso me parece que es un auto como que ya que está ya debería estar saliendo del mapa eh, o está Ahí. en las últimas en, es, en esos años creo que sé se, que se, dejó, se cambió de generación creo, en 2018, no sé si acá todavía se sigue vendiendo, pero en el exterior una cosa sí creo eh, así es sí.
0: Toyota así. Camry B 6 el, el más barato de Mercado Libre es un, o sea, desde de la generación 2013 cuesta un millón cien es bastante diferencia de un
1: 900.000. Sí. sí.
0: Pero bueno, por 1.100.000 por es un Camry 2013 con 87.000 kilómetros.
1: Es un excelente auto. Es un excelente sí. auto. Sí, yo personalmente sí tengo que elegir entre esos dos, también el Cruz. Por una cuestión de que es un auto más moderno ya desde su concepción, digamos, ¿no?
0: A, absolutamente. Sí, sí. A mí, a mí me tira más. Y mirá que en, en su momento... Yo a, a mi mamá le había recomendado y estuvo súper contento de un Focus eh, Titanium 2018.
2: Uh -huh. eh,
0: pero para mí el, el equipamiento, es una, la versión Titanium del Focus es donde le gana el, al LTZ Plus o al LTZ de, de Chevrolet. Pero LTZ versus S Plus yo prefería el, el cruce uh
2: -huh.
0: Bueno. Acá Rodrigo, muchísimas gracias. ST220, buena opción o un quilombo de repuestos. Hace referencia al Mondeo. que fue el Mondeo de quinta generación? Si no me equivoco.
1: Sí, creo que sí. Creo que sí, creo, pero sí. Quinta, a, a mí me gusta. A mí es cierto ah. que me, me encanta realmente. Tanto estéticamente como mecánicamente me encanta. No tengo la mínima idea cómo sea a nivel repuestos o sea, acá en Argentina, sinceramente. Eh, pero por lo menos a mí no me importa. Qué sé yo. <risa>
0: algo, algo que tiene interesante el ST220 particularmente es que prácticamente O, o muchas de las partes son compartidas con el mondeo convencional eh, que, sí. que hace que, que, que se consiga todo Yo es, es un auto que lo consideré muchísimo, a mí también es un auto que me encanta por todos los frentes Es un, es un auto que, que de nuevo, si, si estás un poco preocupado por los repuestos por lo que estuve averiguando, eh, hay, hay motivos para estar preocupados. No, no, es, no es que, o por lo menos dentro de lo que es la red oficial de repuestos Ford. Ahora, si, si vos tenés un importador que te trae las cosas, de una. En, en Europa se consigue todo. Eh, pero te tenés que traer todo desde, desde Europa. Yo, yo es un auto y lo consideré. Había uno muy lindo publicado cuando estaba por comprar el Alfa. Y básicamente yo sabía que quería un sedán potente, que, que fuese un quilombo de repuestos, <ríe> y, y estaba entre el 166 y el Mondeo. Y por lo que estuve averiguando, del 166 empecé a averiguar y vi que todo lo conseguía en Argentina, de hecho es por ahora lo que, lo que, lo que vi, del Mondeo de nuevo tenía que estar con los importadores, y una cosa es traerse cosas desde Estados Unidos, y otra cosa es cuando tenés que traerte cosas desde Europa, que es mucho más complicado.
1: sí. Totalmente
0: Bueno, creo que no me salté de ninguno Iván, muchísimas gracias ¿Qué opinan de la discontinuación del Ford Focus RS? ¿Nano?
1: Eh, ¿Qué sé yo? Por un lado, o sea, dos cosas Por un lado, no sabía que se había descontinuado. <ríe> eh, la verdad que muy triste, pero también de alguna manera si es así eh, Ata eh, está ligado a esto de que hablamos también en algún video anterior Ford hace, hace un tiempo ya Y alrededor de lo que fue el lanzamiento de la, la SUV La camioneta eléctrica, la Mustang Ya había anunciado que lentamente Todo el line-up, todos los autos de la marca Iban a pasar a ser crossovers, SUVs, cosas así Y que iban a quedar un manojo de autos, nada más Entre ellos obviamente el Ford GT y el Mustang como autodeportivo. Pero lentamente, desgraciadamente, los van a ir así, eliminando. Eh, es más, si no me equivoco, hace poco también anunciaron, volviendo a esto mismo, ¿no? Eh, mostraron lo que es la Audi RS Q3, que es un RS3, pero levantado, básicamente. Y por un lado uno dice buenísimo, y por otro lado uno dice la puta madre, o sea, no quiero que dejan, dejen de fabricar el RC3 que sea como que la, me la quieran endulzar y meter por izquierda para decirme che, mirá, qué bueno que está esto, te está gustando no sé cuándo, y de repente, oh, te distrajiste no te diste cuenta, es oh, el RC3 ya no lo fabricamos más eh, uh -huh. eso es lo único que me da miedo, digamos, ¿no? pero, pero bueno qué sé yo, la gente termina comprando más, más camionetas que otra cosa, desgraciadamente
0: Estoy completamente de acuerdo con, con Dano. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Dice, la otra vez colaboré para el Acelo GNC de Dano. Hoy para Lucas. ¿Cuál usarías para este desafío, los bancos? Eh,
1: el, eh, imagino, mira, me imagino que el Acelo GNC, no sé si es, eh, sería el Gacel con GNC. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de comprar unos autos?
0: Ah, colaboré para el... Ah, ahí está, para el Gazelle GNC. gnc <risa> Yo decía, el o gnc estaba tratando de acordarme si habéis hecho algún desafío de qué auto ibas a convertir a GNC o algo así, que, que también es una buena pregunta. ¿Qué auto convertirías a GNC? Eh, no, el... ¿Qué auto usaría para ese desafío? La verdad, lo había pensado en su momento y me gustaría... Creo, creo que lo divertido sería, por esos momentos, agarrar algo... Semi-industria nacional, creo que buscaría algún Falcon, algo de ese estilo a priori. O si no, buscaría algún importado raro, como no sé, un 520 E12 que se consiguen por 2 pesos también con GNC, con todo, pero creo que, creo que buscaría un Falcon, algo así bien, bien tradicional.
1: Igual yo me acuerdo de lo que dijiste, que lo están diciendo ahí en los comentarios. Eso, es, yo no me acuerdo que había... tener el Duna. El Duna El
0: Duna, tenías, eso, el Duna Máquina.
1: ¿Qué te dice? La eso maquina, era Eso el era. El cuerpo esportivo. <ríe> Exactamente.
2: <ríe> totalmente.
1: Absolutamente, totalmente jajaja, ja, tal cual. <ríe> wow.
0: Nicolás Lugo, muchísimas gracias. No mandó pregunta. Pobre.
1: Ahí, ahí dice: 70 mil pesos debería ser el monto. Jajaja, ja, se caga de risa. Sí. Y son que 600 dólares. <ríe>
0: Menos, menos, mucho menos que eso. Hoy está en 133. Son 526 dólares.
1: Por Dios. 526 dólares. Tal cual.
0: Sí, estaría divertido. Un, eso, un Duna gasolero, un Gazel.
1: Hacemos el desafío de: ¿Qué auto nos compramos por 500 dólares?
0: Sabes que compras bastantes cosas por
1: $500? Totalmente Totalmente. Y después tenemos que tunearlos por 100. O sea, de a poco se va, se va gestante Digo todo esto, ¿eh? Vamos a tener que empezar sí, sí, sí. A, a tomar notas <risa> Ay, Absolutamente
2: bien.
1: Bueno, a ver Martín Genio, muchas gracias
0: ¿Qué me recomiendan para cambiar Mi 407 2.2 Tiltronic? ¿Alfa 159 o 508? ¿O cuál otro? Nano.
1: Son dos datos que a mí me, me parecen Súper atractivos 508 así como tope de, de gama de Peugeot es una belleza pero me tira muchísimo el 159 es una cosa hermosa me encanta
0: a mí me pasa lo mismo lo que está bueno de, de que me preguntes teniendo un 407 es que claramente no tengo que explicar eso que a veces tengo que explicar de cuidado con el tema de conseguir partes o, de, o sea ya sabes, sabes a qué te enfrentas claramente eh, y, y dado eso eh, que, que de hecho el 407 me encanta qué, qué lástima de los 407 que cupesten tan caros en Argentina porque es, ese es un auto que, que recontra sí. tendría me acuerdo me
1: cuando ya apenas me metí en el mundito de los autos con el auto que es el 206 me acuerdo de fue hace un millón de años esto eh, fue cuando fue toda la tragedia de Cromañón básicamente, en esa época imagínense y una de las cosas que había ha pasado es, pues, de repente cerraron todos los boliches. No puede ser. Eh, ¿Qué hacemos entonces con los amigos? Nos vamos a Punta del Este porque tenemos que ir a bailar. Y me acuerdo de estar esperando en el buquebus y comprar una revista de autos. Yo era todavía un virgo de autos y tipo, quiero aprender sobre autos. Entonces me compraba cualquier cosa que hubiera de autos para leer, por lo menos. Eh... Entonces, eh, me acuerdo que estaba un concept car, o sea, acababa de salir creo que el 407, uno Coupé, que era contracción integral, V6, si no me equivoco. Eh, y estaba también un, uno que era tipo el Silhouette, o no me acuerdo qué cosa. De, unas cosas, fue un, fue un momento que a nivel diseño de Peugeot estaba muy bien, me parece. Estoy
2: de acuerdo. Sí. sí. Bueno,
0: volviendo a, a la pregunta, a mí personalmente, me, me van a sacar, me, me, me van a matar por lo que voy a decir, a mí personalmente en ese segmento me tira un 508 GT diesel con el motor de 204 caballos. Vos. Es un auto que tenés que tener algo de coraje para comprarlo, por así decirlo, pero, pero es, es un auto que me encanta y que es un excelente auto en ese segmento. No ha sido muy problemático eh, la la realidad es que ha sido un auto bastante confiable, pero tenés que saber, obviamente, a lo que te enfrentás con un 508 en la uh -huh. Argentina. Eh, a nivel
1: de diseño es, es divino.
2: ¿no?
0: Sí, absolutamente. Uh -huh. Absolutamente. El 508 GT además fue la versión más potente que vino del 508 a la Argentina y, y, y realmente es una bestialidad lo, lo rápido, lo bien que empuja y lo cómodo que es ese auto. Viene equipadísimo. Si no me equivoco, tiene climatizador automático cuatrizona o tristona y tiene un millón de cosas más. Mira, cuatro.
1: Le, le, bueno, le, podri,
0: le podría pelear en, en equipamiento a un, a un auto del segmento de un Audi A6, de un Serie 5, de un clase. Tranquilamente.
1: Sí. Sí, yo creo que el, en, justo en esa época, volviendo a lo del 407 y demás, a nivel productos internacionales ahora, ¿eh? una época en la que me parece que Peugeot empezó a hacer como un giro hacia decir, queremos hacer un producto que realmente pueda competir a nivel estético, no sé si después terminación de materiales, pero como que quisieron empezar a hacer esto de... Que me parece que también un poco lo hacen hoy, ¿no? Como, por ejemplo, lo que hablamos del RCZ varias veces. Para autos sí. que sean como muy atractivos, que compitan en diseño a algunas de las marcas alemanas en sus modelos de medio de entrada de gama, si crees pero con motorizaciones mucho más austeras o, viste, como cortando un poco... Eh, de por ciertos lugares, ofreciendo un producto más accesible, ¿no? Absolutamente. Sí, sí. Y cromo.
0: <risa> bueno, Nicolás, muchas gracias.
1: Y después de nuevo gracias. Sí. Bueno.
0: Jacqueline Velázquez, muchas gracias.
1: Gracias, Jacqueline.
0: Prima LTZ 2017 por nuevo... Ford Focus SE Plus 2014.
1: Focus. Eh, ¿Qué? Un Focus. Un Focus, por favor. <ríe> sí, no, un Focus. Focus, tenés
0: mucho más equipamiento de seguridad, mucho más equipamiento de confort, y una mecánica que es bastante confiable, salvo que hagas una bestialidad de kilómetros, la realidad es que el consumo tampoco va a ser tan grave del 2 litros si sacas las cuentas.
1: Sin sí, ni hablar. Y además el Prisma, el interior es... Es como una sí. caja de bombones, básicamente. La calidad de los, de, los, de los plásticos, me parece. Tiene como cosas, son atractivas, tipo, va ah, la pantallita y cosas así. Eh, o oh, esta cosita de colores, pero a nivel calidad, ¿Tienes? si empezás a dar, a dar así, tac, tac, tac a las cosas, me parece que ahí decís... Mm.
0: Uno de, de mis socios en Motortail tenía un Prisma LTZ 2017. En sí. cuanto arrancamos Motortail, lo, le hicimos vender el auto y comprarse una 5 2011. Así que está chocho de la vida. Fue, fue un cambio, bueno, una
1: decisión. fue,
0: fue por, por la misma plata además, eso fue lo mejor, increíble eh, fue como un mano a mano, entre un... <risa> no, no eh, un. Y, y manejé varias veces ese prisma y, y la realidad es que estaba bien equipado en, en lo que era tecnología, por así decirlo, sí. tenía sensores de estacionamiento, pantalla, etc., pero era un auto, era muy muy lento, no me gustaría estar en un choque, en un prisma, y además, eh, bueno, le faltaba un montón de cosas, que es lo que hace un,
1: a un auto mejor. Personalmente, Focus, toda la vida. Sí, hola. el salto que hizo, me imagino, a nivel experiencia sí. construyó su las 5, no. <risa> increíble. Increíble.
0: Bueno, corrado muchas gracias. Dice, ¿cuál piensan que sería el próximo de DeLorean si hicieran un remake de Volver al Futuro?
2: Buena,
1: pero... Bueno, a mí, mí me, me vino una idea. A ver.
0: Fisker Karma.
1: Podría ser, ¿eh? Así ah, un un
0: fracaso, fracaso horriblemente, pero tiene su mística futurista al día de
1: hoy. Totalmente, totalmente. Sí, a mí se me vino a la cabeza de repente un SLS, pero tiene demasiado pedigree Para sí, ser un... Para... Sí, sí, creo que el, el, un Fiscar Karma o, o tipo un Tesla, una cosa así como sí, que... Sí, un, que para un Tesla el
0: Roadster podría ser.
1: Sí, para el, para, que para el consumidor promedio sí. que es, es como futurista. Y el hecho de que sea tipo americano, básicamente, ¿no?
0: Exactamente, para mí tiene que cumplir eso. Bueno, el Fiscar Karma era finlandés, así que no entra en esa parte. Lucas GTI,
1: con su foto de un GTI, preguntando.
0: Por el GTI de cuarta generación, el Mark IV. ¿Qué opinan del Mark IV GTI? A mí personalmente me parece, es lo que habríamos hablado en el vivo anterior, me parece que es el momento donde donde Volkswagen volvió a a su, volvió a encarrilarse con el tema del, del GTI, después del, de lo mala que me parece la tercera generación. A mí me parece un auto excelente. Tanto, eh, bueno, todos traen el 1.8 con sus 150 caballos o con sus 180 caballos.
1: A mí me parece mí me un auto excelente. Sí, tiene el, tiene el, el 1.8T. Es importantísimo eso. Eh, me parece un auto que, que, que ha envejecido bien a nivel diseño. Realmente. Especialmente sí, las claro. tres puertas. El tres puertas ha envejecido Exacto. bien a nivel diseño. Eh, a mí me, me, me encanta. O sea, no descartaría la posibilidad de tener uno, sinceramente. Más con una Sin mecánica tan, tan capaz. En Mariloche,
0: hace poco, bah, hace poco, hace un año y medio, me crucé un Golf GTI, tres puertas, Azul, no sé cómo se llama ese azul eléctrico de traían, que, que realmente era el GTI perfecto. Lo malo es que cuando me lo crucé estaba chocado contra de un árbol, pero... <risa> está, está la noticia por allá en el diario de Bariloche, pero... <risa> esto esto fue, fue hace un tiempo y fue como, no, que me encanta el color de ese GTI, está perfecto, y cuando llegué se, se había despistado en la ruta y, y había chocado, no estaba estacionado, como pensé en un momento. Pero es, es un auto excelente.
1: Ahí, ahí mencionan dos opciones maravillosas para lo ah. de, de Lorian. Tesla Cybertruck, que es perfecto. <ríe> pues parte, de supuestamente, de esta cosa de que la máquina del tiempo pudiera viajar en el tiempo, era sí. que el cuerpo estuviera construido de aluminio. O bueno, podemos cambiar sí. un poco para hacer algún otro metal. Sí. O hay otra mención es el BMW I8, que también I8. es uno que todavía tiene este look así ultra futurista, ya demasiado futurista.
0: Demasiado futurista, <ríe> absolutamente.
1: Bueno, con ahí Nicolás.
0: Nicolás, muchísimas gracias. Dice, Lucas, Dano, para los 40 planeo autorregalarme un Passat 6 2013. ¿Qué opinan? Es mi gran objetivo. Dano, ¿tenés pensado ca tenés, sí, ¿tenés planeado cambiar el Audi? Abrazos. Dano, ¿querés arrancar por la, por la del Audi?
1: Sí. Eh, no, la verdad que por ahora no lo tengo pla planeado. Es más, eh, estoy en, 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 en Audicine y en unos grupos de C4 y justo salió ayer un group by... Estaban hablando con la gente de Wozner, que es una empresa que hace pistones para hacer un group buy de pistones forjados para ese 4B8. Y dije, mmm, quizás me tengo que anotar. <risa> eh, porque la realidad es eso. Eso que hablamos muchas veces. Por el valor que tiene el auto, que es aproximadamente 20 mil dólares, eh, no se consigue mucho en este país que tenga, que sea caja manual de sexta, tracción integral o tracción trasera, que tenga un B8 ni hablar. Eh, es más una 335 que es como una comparación ya son más caras y son difíciles de conseguir en buen estado entonces la verdad que me parece una plataforma en la que me gustaría seguir construyendo y seguir mejorando y hasta un poco inspirado en, en lo que es el auto este el BMW m 1346 46 de mi amigo Juan de Conflict que me parece que es como es un poco como el enfoque que quizás tuvo también eh, Fer Monti con el Perfect I86 como eso de tratar de hacer la versión perfecta, bajo los ojos de uno, de tal auto. Eh, y, y digo, quizás me gustaría eso, como quedármelo, me en otros autos, pero quedármelo y quizás lle ir, ir llevándolo y lle llevarlo a algo que sea como bien balanceado también. No pelarlo ni nada por el estilo. Tener algo que, que esté hecho con, con buen gusto, bien balanceado, eh, que sea seguro, que sea, se pueda utilizar todos los días, pero al mismo tiempo se pueda toquetear para track. Me parece una muy buena plataforma. Y sobre el otro que decís, Lucas, ¿qué opinas? El Yo Passat. opino
0: que, ya, ya con que digas que... El Passat es un, es un gran auto, ¿no? No, está, no, es, no es una mala compra para nada y, y discutiblemente es el mejor del segmento. Viene súper equipado. Pero ya con que, con que digas que es tu gran objetivo, te voy a decir que le des para adelante y, y compres el, el Passat SI 2013 porque claramente no te... Claramente es el que más te gusta el segmento, o sea, hay, hay, hay de fondo, si te digo Camry, Acorda, hay una cuestión de gustos en cierta, en cierta forma y eso ya está contestado. Así que dale para adelante al pasado.
1: Totalmente. Además, bueno, tenés el gustito de que sea Turbo, ¿Sí? que eso no te puede dar el Camry ni el acorde. Exactamente.
0: No, Fede, muchísimas gracias. Dice, Ford Focus 1.6 Sigma 2017 o Ford Cuba 2.5 Turbo 2013. ¿No?
1: ¿Vos qué elegís? Yo creo que elijo la Cuba, sinceramente. La cuestión de motorización. Y me parece que es un producto, de alguna manera lo veo como más moderno también. No sé por qué. Quizás estoy equivocado. Pero ya por un tema de mecánica, motorización, olvídate.
0: Sí, lo que tiene el Focus es que el, el 1.6 es súper es confiable. Es, es un auto que no consume casi nada de combustible, pero eh, el 1.6, si no me equivoco, en el Focus venía solo en la versión S de entrada de gama, que traía, ponele de equipamiento de seguridad, dos airbags, ABS y deja de contar, por ejemplo. Y, y en confort, ni hablemos, era aire acondicionado, o sea, sin climatizador, sin nada, espejos eléctricos, levantavidrios eléctricos y también, listo. En cambio, la Cuga venía muchísimo más equipada. Es un muy lindo motor que no tiene un consumo excesivo, especialmente en ruta. Es un motor conocido, relativamente confiable, que viene súper equipada. Yo sí. personalmente elijo Cuga. Además, su más practicidad, es más espacio. Totalmente. <ríe> no. Marcelo, muchísimas gracias desde Nueva York. Pregunta, ¿qué le recomendamos por debajo de los 10.000 mil dólares en Estados
1: Unidos? Pregunta difícil también, ¿no? Difícil,
0: Me, me da risa y creo que hoy por hoy están tan corridos los precios en Argentina, me sé más cuánto valen los usados en Estados Unidos que, que acá en Argentina.
1: <risa> Tal cual. ¿Y qué, qué le recomendarías vos? Depende de que, que buscando. buscando. Exactamente, depende mucho de qué, de qué esté buscando, qué pretensiones tenga, Que es un daily, que es algo moderno, para, solo para joder jugar, los fines de semana, es difícil.
0: Sí, yo, yo pensaría, quizás, yo personalmente buscaría, si fuese yo, si, si me teletransportase a Nueva York, hoy en mi situación, con 10 mil dólares para gastar en un auto, yo creo que hoy por hoy miraría, estaría mirando algo como un Miata, eh, eh, o, o incluso un Z4, un Z4 con el 3 litros, creo que tenés por eso. Por eso. Algo igual. así, un roadster, tracción trasera, manual. Pero bueno, depende, si estás buscando un sedán, claramente, claramente no te va a servir.
1: Sí, 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 hay muchas opciones. Es un, es un, es un buen monto también, me parece. Ya tenés como sí. para elegir de, de, todo. de todos los colores y sabores que quieras, sinceramente. Es, es el tema. Absolutamente. Sí. Difícil.
0: <risa> Mauricio, muchísimas gracias. Hola, chicos. Renault 21 carburado o inyección. Saludos. Si no me equivoco, acá, acá, es, acá es donde entro en terreno desconocido. ¿Qué inyección cero. tenía Renault 21? No me acuerdo si era inyección mecánica o electrónica. ¿Vos te acordás?
1: Cero. ¿Cero? Cero, cero.
0: Estoy casi seguro que era una de las inyecciones Bosch de esa época, pero no me acuerdo uh -huh. si es mecánica o eh, electrónica. Si es electrónica, inyección probablemente. Si es mecánica, evita yo, yo soy. Yo prefiero un carburador toda la vida antes que una inyección mecánica. Eh, de, ahí, de experiencia.
1: Ahí están comentando varios. Pues varios tienen mucho más información que nosotros. ¿Qué nosotros sí. Electrónica. <ríe> <ríe> electrónica. Mono punto.
0: Electrónica, mono punto, ok. En, en un Renault 21 que debe haber pasado por un millón de manos y va a estar paliciado carburador carburado, creo.
1: <risa>
0: creo, que, creo que es para, para lío inyección.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: <risa> y y mirá, mirá que yo soy pro inyección siempre, ¿eh? pero, pero son estas situaciones puntuales donde, donde carburador puedes hacer lo que quieras
1: Sí, además quizás son, viste, las primeras implementaciones de las tecnologías sí. muchas veces son como bastante experimentales, barra fallidas, barra complicadas eh, como dice Lucas, muchas veces para este tipo de situaciones quizás un, un tener que sea carburado te termina simplificando la vida
0: Sí, absolutamente no, y si era mecánica ya. o inyección mecánica también, es, es una de esas cosas donde la gente que conozco que tuvo autos con inyección mecánica, yo tuve autos con inyección mecánica el 190, y era peor que el peor carburador. ¿Tan así? Sie sí, sí, siempre, siempre, siempre saliéndose de punto. Siempre. Era como, o arrancaba bien en caliente, la mandaba a regular y pasaba a arrancar bien en frío, pero no en caliente, y era un caos. Está y aparte, es, esas inspecciones pasan por 500 manos a lo largo de los años.
1: Y Sí, te hizo la, la apuesta Monchi y al otro le hizo la apuesta Punto Juanchi, Juancito. Sí, sí, sí.
0: Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias, el noob de los noobs. ¿Qué opinan del préstamo? <risa> <risa> ¿Qué opinan del préstamo de 2.8 billones, o sea, 2.800 millones de dólares para Mazda? ¿Ya?
1: No, no había visto nada de eso.
0: El tema es que están todas las automotrices al horno. Sí.
2: Ese,
0: si no me equivoco, fue el, el gobierno de Japón que les dio un, un préstamo. Eh,
2: el, o o, o bueno, bancos
1: japoneses. Con todo el contexto también de coronavirus, tengo entendido que... El, que el gobierno de Japón está dando incentivos millonarios a todas las empresas para que saquen sus operaciones de China. Sí. Ah,
0: no, no sabía para que saquen sus operaciones de China. Sí, sí, sí.
1: Es. Para que básicamente le están dando o sea, base, dinero y exenciones impositivas para que muden sus operaciones de China a Japón nuevamente. Que parece, en el contexto actual, es como perfecto. Es lo que tienen que hacer. Bueno, bueno, sí, justo acá entré porque realmente desconocía. Decía Mazda busca un préstamo de 2.8 mil millones de tres bancos debido a las pérdidas pandémicas. Eh, sí, yo creo que esto es, este, Mazda es una empresa chica, al final del día, no tiene una operación muy grande, ni se dedica a otras cosas como puede ser en caso de, no sé, Subaru, que tiene eh, básicamente industria pesada también, o Mitsubishi, que hoy en día, bueno, está dentro de lo que es el grupo con Nissan Renault y además hacen maquinaria pesada, hacen de todo, básicamente hacen de todo. Más da medio que está, eh, que si no vende autos, no sé qué vende, sinceramente. Um, y es entendible, qué sé yo. Es una lástima porque es una, me parece que es una marca que estaba como en, en yéndose para arriba en varios sentidos, sí. pero qué sé yo, yo creo que lo lo van a conseguir y, y cuando salgan de esto les va a ir bien, porque también están entongados con, con otras empresas importantes como Toyota y sí. son esas empresas que son también vacío grandes para fallar eh,
0: Exactamente, es, es su versión de los bailouts
1: Exacto, exactamente que
0: no me salté ninguno Muchísimas gracias Natel2JZ Dice, ¿qué opinan del precio de los Golf Mark IV GTI? Rondan entre 320 y 400 mil pesos dependiendo del año. Quería comprar uno, pero el precio me está tirando para atrás. ¿Qué otras opciones hay por ese rango de precios? A, a, a mí nunca me pareció tan alocado el precio del Golf de cuarta generación GTI. Los que están en buen estado cuando se considera todo lo que se puede hacer con esos autos y... Y que son, como en cierta forma, el corolla de los autos deportivos, de los, hot, de los hot hatch deportivos que se pueden conseguir en, en Argentina, que, que hay de todo. Es, es la forma más fácil de entrar en, en ese mundo.
1: Totalmente. Sí, además, cuando, cuando no están realmente así, como les dicen, molestados y están o modificados eh, básicamente, eh, de una manera muy ligera y con buen gusto. Eh, o, o no modificados cotizan bastante porque después es un montón que están recontratoqueteados, y bueno ahí empieza tipo mmm, no sé qué, qué le hicieron qué no le hicieron qué voy a encontrar pero los que están en buenas condiciones es normal que pidan bastante y la verdad que también hoy en día cómo está el mercado de los usados es, es cambia minuto a minuto me parece entre la necesidad de la gente por un lado de tener eh, de tener dinero, de poder liquidar ciertas cosas y por otro lado, lo que es cómo se va moviendo la cotización del dólar eh, billete es terrible. Así
0: es. Pé, muchísimas gracias. Pregunta. Es pregunta de pickups esta, si no me equivoco. Es Ford Ranger Limited, Volkswagen Amarok V6, Chevrolet S10 High Country. Hilux SRX, no sé qué pickup tiene versión LE y después Mitsubishi L200. Estoy tratando de pensar qué pickup es LE.
1: Eh, o ¿Será no, una Pathfinder, la... una Frontier, una cosa así?
0: Frontier, puede ser, Frontier. Supongo, no, estoy tratando de, de recordar. Eh, personalmente, a mí en ese segmento la que me tira más es la Amarok V6. Seguida por la Ranger
2: Limited.
1: Hmm. Sí, eh, a mí también la Amarok. Es más, tengo un vecino que estaciona al lado, eh, al lado de, de, de mi auto. La suya es una Amarok V6. Nuevísima, azul. Y está divina. Eh, pero sí, eh, como dice acá Matis, Mercedes-Benz clase X. No es mentira. <risa> Diría la Amarok. <risa> y... <risa> Y no sé, no sé, pero sí. La que más me llama la atención de esas es la amar Por otro lado, la realidad es que el, el, el mundillo de, de, de las pick-up me, me escapa realmente. No soy tan, tan conocer como para ver detalles como, no sé, el interior, y eso no, no los tengo presentes.
2: Sí.
0: sí, yo, la S10 me parece que necesitaba, aún, aún necesito una generación nueva más que una actualización, porque actualizaciones recibo varias. Uh -huh. Hilux me parece de, depende para qué la quieras o sea, es, es para mí por lejos la, la más indestructible del segmento pero en, en lo que es confort le falta la Ranger sí. Limited está muy muy bien Frontier no tuve contacto con el producto la verdad, L200 ah, eh, actual tampoco tuve contacto con, con el producto eh, uh -huh. y, y Ranger Limited está muy muy bien pero bueno, el, el, el motor Puma Quedó curiosamente chico al lado del, del V6 TDI en, en lo que es prestación. Es indígena. Bueno. Lucas Osorio, muchísimas gracias. Dice, chicos, ¿creen que es buen momento para comprar un usado ahora o conviene esperar que aumente más el dólar y sacar una diferencia? Busco Focus SE 2016-2017.
1: Es el día del Focus.
0: Sí, es, es, un gran, es un gran auto el Focus, a mí me encanta. Sí. ¿Qué opinas? Lo que, yo, yo lo que opino es que en realidad más que el valor nominal, es decir, el valor abstracto, el, el, el valor en pesos del dólar, eh, lo que hay que mirar para, para elegir el mejor momento para comprar un auto es la brecha que hay entre el dólar oficial y el, el blue, el contado con líquido. Eh, es decir, si, si mañana el dólar blue se va a 200 pesos, pero el oficial se va a 120, eh, vas a estar en una peor situación que, que hoy en día con los dólares para comprar uno. Y, y la verdad es que no creo que, que la brecha termine estando más allá del 90% que estoy, que donde prácticamente el dólar blue está duplicando al, al oficial. Así que yo, yo personalmente creo que sí si, si, el, si, mañana, o sea, si 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 o sea, en el futuro hay un mejor momento, no va a ser mucho mejor momento que, que hoy, y potencialmente si, si mañana, por así decirlo, el, el gobierno decide evaluar un poco el, el dólar oficial, aunque sea mínimamente, aunque sea de 69,60 como está hoy, a 80 o 85 pesos, ya eso pincha muchas de las oportunidades que hay. Eh, sí. Así que yo, yo, yo creo que es un, es un buen momento, siempre y cuando obviamente eso sea es, esos dólares sean algo que que podés usar para la compra de un auto, no tampoco estar hipotecando la casa para, para comprar una Sí,
1: también eso, ¿no? Como que siempre está este, este miedo de que quizás el día de mañana eh, dice, no, bueno, vamos a implementar un nuevo impuesto a los cero kilómetros. Entonces, ahora creo que es un momento en el que muchos usados se están acomodando por lo que es este tema del, del, de la disparidad, de la disparidad entre las dos, entre el, entre las dos cotizaciones pero el día de mañana quizás dicen, no, bueno, vamos a meter un, un, un nuevo impuesto de qué sé yo y de repente, a, a ¿cómo impacta el billete? No sé si, si va a pasar o no, ¿eh? pero es, ¿quién sabe? es lo que
0: pasó en 2014, tampoco hay que, que ser muy imaginativo para, para sí. pensar qué puede pasar.
1: Sí, sí además esta, esta cosa de lo que es el valor de los, de los cero kilómetros con el tema del dolor oficial, ya es algo que es, es mainstream, digamos, ¿no? ya, ya han aparecido artículos sí. en, en diferentes medios tradicionales porque, o sea, no es, no es que nosotros somos unos iluminados que descubrimos la pólvora, sino que ya es algo sabido, básicamente.
0: Sí, así que probablemente traten de implementar algo y eso obviamente va a afectar a los usados. Yo, yo creo que es, es un buen momento este momento. De nuevo, siempre y cuando hayas tenido ese dinero separado para comprar un auto y no te estés, no estés vendiendo las joyas de la abuela para, para comprarla, ¿no? Porque es algo que muchos me comentaron en el video. Obvio. Como, como diciendo, no, bueno, pero tampoco vas a salir a vender todos tus ahorros para comprar un auto. No, nunca digo eso. Me refiero, si vos ya estás pensando en comprar un auto, es un, es un buen momento para hacerlo.
1: Sí, ni hablar. Y además, eh, algo hay que tener en cuenta: que si no, como dice Lucas, vende si vos vendés a tu abuela y la cambiás por, por dólares para, para comprar un auto, después tenés que pagar todos los costos que vienen aparejados con sí. ese auto. El seguro, patentes. Eh, y si, bueno, tienes un ingreso que sea acorde a esos gastos mensuales que van a pasar a ser fijos, estás al horno. Lo vas a tener que vender a los tres meses porque el mero mantenimiento del auto te termina comiendo toda la economía.
0: Exactamente. Sí. Bueno, Gonzalo Costa Rica, muchísimas gracias. Dice: saludos. Vendí mi Civic 1.8XS impecable con chiches para comprar un 207cc. Opiniones del auto, qué hay divertido compran con 5 mil dólares. Lucas, ¿qué opinas del 207?
1: A mí me gusta, me parece un lindo auto. Eh, me parece que es muy, muy, muy fácil, sinceramente, Todos los CCs de Sal... De, de, yo siempre me gustaron. Eh, pero, pero el tema de la capota es, pero, pero ahí me gusta, ahí me gusta.
0: A, a mí también me gusta, lo, lo ¿No? único objetable del 207CC eh, es que para los que medimos un metro ochenta o más y tuvimos el infortunio de tener que viajar en los asientos de atrás de ese auto alguna vez, te, te tienen que amputar las piernas directamente, o sea, tenés, tenés sí, que sí, no tener sí. piernas para, para ir en el, en el asiento de atrás. Sí. Eh, pero, pero bueno, claro, o sea tenés que pensarlo como un auto con dos asientos por más, que tenga, por, por más que técnicamente tenga cuatro esos dos asientos traseros están solo para que cuando la persona iba al concesionario y tenía que pedir la autorización de su pareja para comprarlo su comentario no, no se viste puede, puede comprarlo un hombre o una mujer su pareja eh, su pareja <ríe> Eh, era, era para que digan, no, pero pará, no es un auto tan impráctico. Tiene cuatro asientos, mirá, pero los, los dos asientos de atrás no sirven de nada. Eh, pero, pero es, un, es, un, es un, buen auto, un buen auto y es un auto muy divertido y obviamente es completamente distinto a lo
1: que vas a experimentar con el Civic. Sí, un
2: cambio, a mí un cambio, me un,
1: los un cambio bastante interesante, ¿no? Pasar de un sedán largo, cuatro puertas, eh, a un convertible, dos más dos. Es interesante, es, o sea, <risa> es, llama la atención. Yo, yo banco esos
0: cambios. Yo banco
2: sí, banco.
1: totalmente, totalmente. El, el tema es ese, como, como dice Lucas, quizás de repente a tu pareja lo que les quieres decir es: Mira, no vamos a tener hijos durante bastante tiempo. <risa> Le Estás mandando ese mensaje. Exactamente. <risa> pero, pero igual, si no me equivoco, el
0: 206 GCC atrás se
1: tiene,
0: tiene ISOFIX. Exactamente. Son, son esas cosas que son para, para justamente convencer a, a, a tu pareja. Cuando le decís, yo voy con mi novia a comprar el, el auto, le digo, mirá, pero tiene dos asientos atrás, podemos llevar a, a todo el mundo.
1: Podemos llevar a Isofix.
0: <risa> ah, qué daily divertido compramos con 5 mil dólares. Hoy 5 mil dólares son, eh, ¿qué son? 800 mil pesos, 900 mil pesos. Más o menos. Sí. sí,
2: un daily divertido
0: algo, algo que sea medio hot hatch por esa, por esa plata buscaría sí, Todo, tal cual personalmente.
1: ¿Alg algún mil t o, o, o afines tipo una sí, t. Lleg
0: llegás, a, llegás a bastante más que un mil t llegás hasta un CIVIC sí. que CDI, me parece
1: totalmente sí, que se Habla de hablando bien. de que ten... es una maravilla
0: hablando de tener un CIVIC 1.8 XS me parece que con 5 mil dólares billete hoy, hoy llegás a un SI.
1: sí, totalmente pero Rey Contra compró un E6. Es un auto que volvería a tener. O sea, si, si, tuviera, si tuviera que elegir un daily, viendo para atrás, digo, el S&I era muy buena opción. A ver,
0: a ver, ¿cuántos cuánto están publicados para, para chequear que no estoy... Mira, típico de S&I publicarlos en dólares. Mira. Ah, mira, acá hay uno, acá hay uno por 980 mil pesos. Justo. Ok, sí, hay, hay un par publicados en pesos. Pero sí, es, es muy de, de ese y eso de, de, de publicarlos en, en dólares. Lo
1: único que tenés que tener en cuenta es que la mayoría de ese SI y están toqueteados, están manoseados. Todos, eh, todos, todos, todos. Tenés que a ver, fijarte en los, en los grupos, preguntar a ver de quién es, ¿viste? investigar, porque la mayoría están toqueteados. Eh, algunos con buen gusto mal gusto, algunos corren. Eh, vas en, puedes encontrar uno que esté en buenas condiciones Yo el mío lo contrario, es muy buenas condiciones M Vino referido por un conocido Así que estaba, eso es, vale un montón pero, pero sí, con estos autos como, como con tantos otros autos Así con pretensiones deportivas Como los WRX y demás Hay que así ir con la lupa Y buscarle el peor huevos, huevo Pero sin duda, Porque si no es chascazo Ahí, me, acabo, me
0: acabo de acordar Que el concesionario Santos De BMW que está El que está en Panamericana Sí, para los que lo, lo conozcan, me, me habían pasado una lista de precios ayer o antes de ayer de todos los usados que tenían en stock y por 900 mil pesos tenían una 125 coupé manual.
1: Mira. BMW.
0: Que también puede ser una opción muy interesante. Aunque bueno, en, en cierta forma se pisa con el 207cc. Si bien Exacto. tiene techo, pero también te terminas con, con dos autos que son dos más dos. Yes. Bueno. Live for Live o Live for Live, que ya ha estado en la Exacto. Muchísimas, muchísimas gracias. Dice, buenos días. ¿Qué piensan de la salida de Vettel? Para los que no sigan la Fórmula 1, Sebastián Vettel anunció que se va de Ferrari al final de la temporada 2020. Que, que vamos a ver si, si hay temporada 2020. Yo, yo creo que mi opinión de la salida de Vettel va, depende muchísimo de A, a qué equipo vaya ve ¿qué, qué reemplazo entre para, para Ferrari, que se estaban barajando un montón de nombres, eh, y, y la realidad es que pobre Fettel ya hace bastantes años que, que no viene mostrando los resultados que tenía en, en otra época, y Ferrari en general, creo. Eh, pero, pero sí, esa, esa es mi, mi opinión de la salida de Fettel. Bueno, Fran Malvadisco. Eh, Muchísimas gracias. Con 5 euros desde Europa. Agradezco, asumo que desde España, por supongo. Por los agradezco. Sí, <ríe> así que agradezco muchísimo que estén a las 5 de la mañana viendo el vivo. La verdad, un placer. Dice, ¿qué harían como un Sleeper Track Day? Yo siempre quise un Polo 1.9 SD con un B6 o algo así. Ajá, saludos, el hombre hoja de choclo.
1: <ríe> eh... ¿Qué decís? Además de un chará de un 1.8T.
0: Yo, yo estoy yendo por ese lado, el 1.8T. No, pero un, una opción para mí, para que sea Slipper Track Day, tiene que ser marca generalista, auto que tenga una versión con muy poca potencia, y tenés que ponerle las insignias de esa, de esa versión, y un uh -huh. motor potente. Eso es para mí eh, lo que tiene que ser un slipper track Day Entonces, un, un Polo 1.9 CD es un buen comienzo.
1: Absolutamente. Yo
0: pensaría, yo pensaría quizás algo más como un... Tiene que ser para track Day algo más quizás un monovolumen con la suspensión baja para... O sea, con, con, con el centro de gravedad lo más bajo posible, porque en definitiva en un montón de cuestiones quizás, no sé, una meriva no es tan distinta a un auto el tema es que si, si te lo dejan entrar en, en las organizaciones de track acá sería discutible eh, porque no dejan entrar camiones ni, ni nada similar
1: Sí pero sí, Sería interesante necesita, Agarrar una un mono -volumen. Exacto, agarrar un, un, una cosa así y meterle un, un motor así bien picante, turbo y sorprender a la gente
0: <risas> Así es pero sí, un, un Polo 1.9 diésel, la verdad que es una excelente opción. Obviamente lo de diésel no te importa, podrías agarrar un Polo nafta con, con cualquier motor. Total, el motor lo vas a tirar a la basura. Esa fue, fue de hecho, mi visión con el Charade. Es, sí, no bueno. compré un GTTI porque el motor en 5 segundos lo quiero tirar a la basura. No iba a tirar a la basura un, un pobre GTTI.
1: Sí, además en el Polo seguramente entra, entra un BR-6 tranquilamente.
0: Seguro entre un barrazo. Y si no, lo haces entrar. Tal <risa> cual. Bueno, Franco Carosi, muchísimas gracias. Dice: En Chile se igualaron en precio un Porsche 918 o un Cayman 0 km y un 911 básico usado 2014-15. ¿Cuál eligen y por qué? Agradezco su ayuda. Es polémico el argumento Cayman. Creo, creo que quiso decir Porsche 718. Ah.
1: No, no 18, ya me parecía una locura. Digo, ¿qué?
0: Es que, para, para, para. Está bien que en Chile los autos son baratos, pero... Yo <risa> tampoco la palabra. Sí, creo que quiso decir 718.
1: Um, sí. O sea, un eh, 718 o Cayman 0 contra un 911.
0: Es Cayman 0 o 911-991-2014. Esa es la pregunta.
1: Sí. Lucas.
0: En esa discusión, la verdad, a mí siempre me gustó el Cayman. O sea, me parece un auto mucho mejor en el sentido de que motor central, mejor que motor trasero, más liviano.
2: Sí.
0: La, verdad, la verdad, a mí, a mí en, en general, siempre me gustó más el Cayman.
1: Ahí justo menciona, 718, dice. Exacto, sí. bien. Lo, lo, lo supiste leer, Lucas, muy bien. <risa> Yo sí tengo que elegir. Voy por el 911. O sea, me encanta el 718, me encanta, me parece una maravilla a nivel diseño, a nivel interior, todo. Pero después digo, tiene un motor de Subaru Turbo, no mentira, tiene un Boxer cuatro cilindros Turbo. Y como que me, ah, o sea, no me disgusta, pero si tengo que elegir entre uno de esos y un 911, prefiero un 911, definitivamente, sí, sí. ¿Vos, Lucas, te dirías con el 718?
0: 718, yo
1: sí. Bueno, ahí andaba preguntando, ¿hay alguien en lo que no estemos de acuerdo? Wow.
0: Ahí, ahí está, ahí tenemos. <risa> Conrado, Conrado gracias. gracias. Dice, los pondré en un dilema. Alfa Romeo 159 3.2Q4 o Audia 4B6 3.24? ¡Guau! Oh, wow. ¡Qué buena pregunta!
1: Buena pregunta.
0: ¿Claro? No, ahí
1: tomé la decisión, ¿Dano? Contrario a la creencia popular, iría por el alfa. Ok, coincidimos, PCN vamos no a coincidir. Sí, sí, sí. O sea, me encanta, <ríe> el, o sea, probablemente el, el, el alfa similar tiene el B6 dispuesto transversalmente, o sea que el sistema de tracción integral no es cuatro, no es así eh, simétrico, digámosle, eh, como, como tiene Suaru o como tiene en los, en los cuatro Audi. Haudi, pero el diseño de 159 me puede me puede, la verdad Estoy es completamente maravilla, además no son autos que uno vaya a tener para potenciar realmente o para exigir me parece eh, si es un auto que lo tengo como daily quizás con, para ponerle un escape para que suene un poco más, más jugoso pero para disfrutarlo a nivel estético tanto en el interior como en el exterior voy por el alfa sin dudas
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, Iván, muchísimas gracias. Pregunta por los mejores cabriolés en Argentina económicos. Claramente el concepto económico es subjetivo, pero me parece que vamos a hablar de los autos eh, cabriolet más económicos que hay en el, en el mercado.
2: Sí.
0: ¿Vos qué, qué opinas para vos? ¿Cuál es el mejor cabriolet en Argentina económico?
1: El tema me parece es eso, y creo que es algo que vos lo mencionaste ya en un video tuyo anterior, que todos los convertibles en Argentina, los cabrios, son tan sobrevaluados, como si fuera por el hecho de que son eh, cupés, o porque son cabrios, como que la gente los asocia muy con una cosa de lujo, que no se condice muchas veces con el, con el valor del auto, desgraciadamente. No,
2: absolutamente.
0: Creo que el, el cabrio más barato de Argentina que puedes conseguir hoy es un Escort XR3. Exacto. Que, que por, creo que estaban como a 300 mil pesos o, o algo así. Es una locura cuando te puedes apretar.
1: Sí, sí, exacto. Y son autos que ya tienen todos los años encima. Todos. Quiere decir algo que sea post 2000 y ya se, empiezan a, se empieza a complicar.
0: Al, algo de este milenio, lo, lo más barato de tenés es. Eh, Dentro entre comillas lo que uno podría llamar cabrio Porque en realidad en cierta forma son casi que más un Targa Tienes como un, un, un 500C eh, Un Smart for two cabrio Entonces están bastante sí. económicos Y si no un 206CC
1: Exacto, iba a decir eso Los 206CC y, af, y afines Sí, 207CC Sí, pero apenas apenas para hacer algo que tiene mínimamente pretensiones deportivas Como un Z3 Más base y aburrido de tu vida, no, no. ya se va el precio de la luna. Z3 un... con el 1.9 de
0: cuatro cilindros, ¿sabes? Cabazos, sí, sí. 30 mil dólares.
1: Mal, mal. Y mil más...
0: dólares billete pretenden, no es que... No, es que 30, no dólares.
1: Una demencia. Esencial. Una demencia, una demencia. Sí, ni hablar. Eh, o mismo eso, un, un, bueno, los Miata, que históricamente siempre valieron entre 20 y 25 mil dólares. Un sí. SLK.
0: bueno Ahí, ahí está, Un SLK 200 base, te piden locura.
1: Sí, sí, sí. Bueno,
0: Gonzalo va a no, me hicieron reír, último consejo, todavía tengo los 5.000, no sé si reventarlos, esperar a que valgan más. Abrazo. Es similar a lo que habíamos hablado antes, que nos habían consultado por el Focus. La sí. pregunta es si cuando te referís a reventarlos es quemar los únicos ahorros que tenés en un momento que se viene complejo eh, o, o usar justamente algo que ya tenías destinado para, para cambiar el auto. Si era algo que era para cambiar el auto, creo que es un buen momento. Sí, tal
1: cual. Y ahora me parece que si tenés la plata billete... Es, es un momento para estar como muy, muy alerta, quizás todos los días viendo y viendo los, los grupos de venta exacto. y demás, porque va a haber no gente. Comprarlo primero. Exacto, y va a haber un montón de gente que quizás va a tener desgraciadamente, ¿no? Pero al mismo tiempo uno pasa a ser como el salvador en ese momento, pero va a haber un montón de gente que desgraciadamente va a querer liquidar su auto y en un contexto en el que nadie quiere hacer nada, nadie quiere salir, eh, van a tener que venderlo a un precio bastante por debajo de, de quizás lo que se considera en el mercado que valen, me parece. Sí. Es, un,
0: es un momento para realmente tirar ofertas. Eh, sí. Si tenés los dólares en mano, ves un auto publicado a 6.500 dólares, escribiles y les sirven 5.000. Eh, ese tipo de cosas. Porque realmente, yo, yo la verdad estoy viendo mucha gente que tiene los autos publicados a, a valores altísimos, pero que en el, en el off the record, como lo llaman, o sea, en el, cuando vos charlas con esa persona, te dice tengo el auto publicado a 15.000 dólares, pero la verdad que hoy si viene alguien con 10.000 en mano, lo vendo. Ese tipo de conversaciones he estado escuchando mucho estos días.
1: Sí, totalmente. Eh, eh, ah, con,
0: con, con valores extremos, donde alguien tiene el auto publicado acá arriba y lo larga acá abajo.
1: Sí, sí, ni hablar. Y no, y no, y no, que, no, no de ver, que no de vergüenza también hacer una, una oferta.
0: Exacto. Yo, yo, siempre fui de esa postura. O sea, a mí nunca, nunca me molestó que alguien oferte por, por mi auto. O sea, si, si yo tenía el auto publicado en, no sé, ponele ocho mil dólares y si alguien me, me ofrecía tres mil, jamás me iba a ofender. Eh, por, por más ridícula que fuese la oferta, o sea, cuando te ofrecen un terreno en Mar de Ajo. Eh, tengo una Play
2: cuatres,
1: uno con tres no sé. controles, cuatro juegos copia, cuatro ja, memorias, una, una no funciona.
0: No te puedes, para mí no te puedes ofender por eso, y, y es el momento donde también desde el otro lado no hay que tener vergüenza y, y hay que.
1: Yo ahí le mando que... directamente: ¿Cómo te bloqueo?
0: Sí, sí. <risa> Tal cual. Bueno, Trevor, muchísimas gracias. Pregunta: ¿Con qué se quedan, Génesis 86 o RCZ? Lucas. 86, liviana, potencia corta pero justa, para no meterte en ningún en ningún lío, eh, uh -huh. y, y muy muy divertida. Genesis, tenés más potencia, pero prefiero 86, y RCZ descartado.
1: Sí, el RCZ es un auto muy lindo, eh, pero es como lo que decíamos antes, es como más estética que otra cosa. Eh... El 8.6 eh, me parece que es mejor así, más balanceado. Me gusta la idea del motor boxer. Es una lástima que sea difícil de potenciar eh, por ser normal aspirado. Tiene una potencia, como dicen, que es justa. Y la 8.6 tiene mejores terminaciones que la Genesis. Eh, esa es la realidad. La Genesis es más fácil de potenciar y demás. Pero como auto refinado, y estamos hablando de marcas que no son el lujo, como auto refinado, la 86 me parece un auto con mejores terminaciones, sinceramente. Estoy de acuerdo. Convengamos que la 86 también la fabrica Subaru, básicamente.
0: <ríe> sí, acá nunca vino la BRZ.
1: No. Pero vos, vos agarras un 86, levantás y dices sí. Subaru por todos lados. Por todos claro. lados. <ríe> o Live no. for Life, Life for no, Live. La. No,
0: por favor, en, en algún comentario aclaranos cómo pronunciar, el, como si es live for live o live for live. O
1: quizás esa es la idea, confundirnos.
0: <ríe> Muchísimas gracias, de nuevo. Dice, su fruta madre, siempre le dono a Luca. ¿Cuándo directo, Dano? <risa> la, estamos haciendo miércoles de por medio alterno, o sea, el miércoles que viene toca el canal de Dano, el miércoles anterior hicimos directo en el canal de, de él. Así que el, el miércoles que viene, 23 horas de Argentina, no te lo pierdas en el canal de Biel y Pistón.
1: Exactamente. Vamos variando así. Eh, ¿Para que me, Uy, se me fueron todos. Acá está.
0: <ríe> bueno, Lucas Yusef, muchísimas gracias. Dice, ¿qué onda? ¿Qué onda el DC-4? Mecánica. O mejor, Accord V6 2011. Ah, no, esta te la dejo a vos. Eh,
1: no soy conocedor de, de, de lo que es el DC-4 a nivel mecánica. Sé que son todas cosas... Heredada, heredada hasta cual, de Peugeot eh, suelen, tener, suelen tener muy lindo muy lindo interior y demás el THP como siempre tiene mucha mala fama pero al mismo tiempo se pueden hacer cosas preventivas como para que no explote por los aires parte de eso es no potenciarlo hasta la luna eh, y el de 6 es una maravilla, me parece que es un auto bastante más creo, más económico eh, es mucho más confiable si querés, mucho más simple también como auto, pero me parece mucho más confiable eh, yo en este tipo de casos lo que siempre digo es lo ideal es por subirse a los dos y, y bueno y ver que con uno se siente más, más mejor más cómodo
0: exactamente, yo en realidad yo creo que a V6 2011 cualquier mm -hmm. situación posible personalmente, ¿no? aunque es, es mucho más atractivo el DS4, no, no puedo mentir
1: Sí, tal cual. El, el, el acorde es mucho más estoy con su diseño. Sí. de ese se, se diferencia con eso, básicamente, ¿no? Que tienen diseños como muy así exóticos, digámosle. Exactamente.
0: Bueno, Juan Álvarez, muchísimas gracias. Esta es pregunta para Dano, para mí. Que es: ¿Cómo ven un Mitsubishi sapor ochentoso? En principio de calle y luego para armarlo para track. Tengo dudas con el tema de los repuestos. Acá es donde
1: vos seguramente conozcas más. Es muy lindo auto. Hay mucha gente que, de los grupos así más sedentosos, ochentosos de, de autos japoneses que le han metido bastante, bastante ganas a ese, a ese auto, ese chasis. Eso seguramente vas a poder ver bastante, vas a conseguir bastante feedback en los grupos de Facebook de JM. Eh, es un auto muy lindo. La verdad que a nivel estético a mí me gusta mucho. Tiene tracción trasera también, si no me equivoco. Eh, para, para armarlo, para tragedia, es perfecto. Porque además tenés esas cosas de los autos de esa época que los pelás y que pesan nada. El tema de los repuestos, no, eso sí no sabría decirte. Pero la verdad que yo estoy curado de espanto con eso. Nunca pretendí tener un auto que las cosas las puedan conseguir acá de un día para el otro. Eh, y bueno, eso lo tenés que también quizás barajar desde el punto de vista de que cuando lo quieras tener de calle... Y quizás como daily, entiendo que te preocupa el tema de los repuestos, pero cuando yo lo que es para track day, lo que te importa es que se puedan conseguir los repuestos. No necesariamente acá, pero que lo puedas conseguir por lo menos.
0: Algo que tiene de ventaja Argentina con eso, especialmente cuando hablas de autos simples, en principio, como es un Sapporo, que es lo que aprendí con, con el Charade para, para mi fortuna, es que en Argentina hay muchísima facilidad para inventar cosas. Eh, en el sentido de que si vos tenés el auto. Para track y ponele que, que te importa mucho más la funcionalidad que la originalidad en un montón de cosas eh, y, y se te rompe X, X parte y no consigues ser repuesto siempre y cuando no sean cosas estéticas algo se va a inventar, es como lo que digo el charade, que, que tiene bomba de freno de Pali,
1: por ejemplo eh, cual. Siempre se puede adaptar eso es, algo
0: Eso es algo muy, muy, muy de Argentina pero, pero es eso, se rompe la bomba de, de freno de charade, que no existe, no se fabrica más Tendría que conseguir un chará en un desarmadero y tengo una de palio de anda bárbaro.
2: Totalmente.
1: Totalmente.
0: Acá, live for live, life for life.
1: De nuevo, muchísimas gracias.
0: <risa> Dice que un cabrio es igual a un coche de alquilar de vacaciones
1: Un poco es cierto. Un poco cierto.
0: <risa> <risa> es, es un poco cierto. Un poco cierto. Eh, bueno. Nico, muchísimas gracias. Luego, sí, Nico. 500 pesos chilenos. A ver, ¿cuándo, cuando termine todo esto voy a visitar a Chile. Tomamos unas piscolas. <risa> Qué a rico pisco. Yo hace, hace muchísimo no, no tomo... Hace mucho, daba ah, mentira, tomé el vino hace poco. Estaba, pensando hace, estaba bastante abstemio en el, en, el, en el último tiempo.
1: Sí. Sí. Bueno, he todo lo, todo lo puesto, básicamente, ¿no? Pero
0: Bueno, acá Mati hace un comentario interesante que dice que un cabrio es para pasear en Europa, no para ir por el conurbano en la capota baja. Yo creo que, bueno, los que recuerden que una vez subí un video del de, eh, Mustang Cabrio que, que filmé, que era un Mustang 65, tuve la, la suerte, entre comillas, de manejar ese auto un, un buen rato por las calles de Buenos Aires con la capota baja era impresionante en todos los semáforos como éramos el primer auto al que le venían a pedir eh, plata. Plata, y, y, y no es que te venían a pedir como a ver si les das plata, era casi a o sea, casi... Me diste decirte, plata. Sino, sí, me diste plata. Más vale que tengas unas monedas por ahí. Eh, no. Y, y no, estaba, no
1: estaba andando por una zona fea de Buenos Aires, así que... <risa> Víate, sos, un, sos un cajero. Eh, sí, 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 sí. son si, convertible, en el momento de pa, eh, pararse en un semáforo rojo, sos un cajero automático, básicamente. Sí, que yo, yo creo que si, si algún día compro
0: un cabrio en, en Buenos Aires, voy a tener una bolsita con monedas eh, ya, ya preparadas, porque encima se, se recontra enojaban cuando no tenías nada.
1: <risa> sí, olvídate.
0: Gonzalo, Dice, datos no menor, laburo en una financiera y los 5000 los puedo vender siempre al valor más alto del mercado. Por ejemplo, ayer 127, hoy 135. Claro, lo, los podés vender básicamente en, en, en la otra punta. Eh, en, en, em, a precio o precio venta. Bueno, es un buen dato. La, la realidad es que, eh, como decía, lo importante es la brecha en lo que respecta a autos, no tanto el, el valor de venta. Eh, así que que hay, hay que estar atento
1: a eso. Totalmente. Además, lo que tenés que tener en cuenta es eso. Quizás hasta vale más que vayas con el dólar billete que otra cosa. Sí, sí. Porque decís, mira, tengo esto, ah. te pongo puedo conseguir este cambio, porque traes una financiera, y el tipo quizás te dice, no, no, pero yo te. ¿no? ¿Viste? Como. Sí, <risa> que con, lo toman con, usados
0: pasa, con usados pasa eso.
1: Bueno, lo mismo está pasando con las, con las agencias, ¿no? Con los ceros.
0: Sí, con con los cero, eh, por lo que estoy viendo, si entregás el dólar billete, te lo toman un, a un muy buen cambio, pero salís perdiendo un poco, en comparación a, a cambiarlo vos. Sí. Eh, la, la realidad es que, es que te lo están tomando hoy, lo, lo último que eh, viste, si vos ibas con el billete en mano, te lo están tomando como a 115, 118.
1: Mira, eh, que yo, es, había visto, mejor yo había visto 120 justo en una semana que estaba a 115, digamos.
0: Ok, buen, buen negocio. Ten, tendría que actualizarme, por ahí quedó un poco desactualizado, esto cambia todos claro. los días. Eh, Agustín. Todos los días. ah, Muchísimas gracias, Agustín Peralta, dice, hola chicos, ¿qué autos, ¿qué autos recomiendan por menos de 400 lux? Me gusta el Astra 2.0 GLS, ¿buen auto? Eh...
1: ¿Qué opinas? Yo tengo el mismo problema de que de lo que vimos hablando constantemente, de que hoy en día el tema de los valores de los usados, estoy tan desactualizado que tendría que hacer un juez en un Cataxi para estar más a, 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 en tema, directamente, sinceramente. Eh, pero bueno, eh, yendo a las cosas que decían hace, hace poco, de otro comentario que hicieron, los GTI Mark IV también estaban más o menos en 400 lucas. Yo personalmente siento sí tengo que elegir entre un Astra y un GTI, oh, elijo un GTI. Sí, yo
0: personalmente también. 1.8 GTI, toda la vida. Sí. ¿Crees que retomemos el tema central?
1: Sí, ¿por qué no?
0: Eh, bueno, vos estabas contando de que te esperabas un
1: tablero o un interior mucho más futurista en la RX-7. Sí, o sea, tal cual. El, 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 el instrumental me muestra información que no tuviera nada que ver con las cosas que son relevantes a un, coso, un auto normal, y ahí justo ha aparecido el GP Race and Mechanic.
2: Sí.
0: Ah. <risa> Muchísimas gracias. Dice, el cabrio solo se puede usar si tenés cara de barra brava. Eso es. También. Eso puede ser cierto. O sea, yo creo que si estuviese todo tatuado, fuese enorme, tuviese cadenas por todos lados, eh, no sé si, si se meterían
1: conmigo. Cadenas, pero no, no cadenas tipo de... de, de... De, ¿cómo se llama esto? Como ornamentales, digamos, de cadenas de que te escapaste de un lugar, de que estabas sí, sí, sí. encadenado a algo. <ríe> eh, no, yo lo que, lo, lo que diría es: tenés que tener eso, pinta de eso o pinta de eh, ruso, albano, una cosa así tipo Taken. Sí, sí, estoy de acuerdo. <ríe> eh, después ahí aparecido Maxi.
0: Maxi, muchísimas gracias. Dice, tengo una Hilux 2013 en Aspera 2.7 PBTI, estoy con ganas de meterle turbo y más potencia. ¿Qué opinan?
1: Hilux. Sí. <coughs> y, o sea, poder probablemente se puede, hay que ver quién te hace esa puesta a punto, digamos, ¿no?
0: Y lo que vas a gastar en comparación a, a lo que podrías haber hecho con ese dinero. Sí,
1: y saber que no hay vuelta atrás. Sí. Porque cuando te pones en curvar y qué sé yo. O tenés que hacer todo de una manera tan cuidadosa y perfecta como para que en el momento que le quieras vender, poder volver a como estaba antes y, y venderla como, como nueva, digamos, ¿no? Pero sí, lo que hay que estudiar siempre con eso es, bueno, ¿quién te lo programa? ¿De qué manera? ¿Qué tipo? Cómo, ¿Qué hace? ¿Trabajas sobre la inyección original? ¿O te, paso, te pone un piggyback? qué tan ¿Qué tan eh, básicamente posible es? Sinceramente.
0: Yo, yo personalmente creo que si alguien busca potencia, más considerando que en cierta forma, o sea, el, el, el turbo te va a arruinar cualquier buen consumo de combustible que tenga esa Hilux 2.7, eh, yo personalmente creo que juntaría ese dinero, vendería la Hilux y compraría una RAM, por ejemplo. Tal cual. Y, y terminás con, con 395 caballos y uh -huh. un
1: auto estándar. Sí, yo creo también que la, la mayoría de la gente que o sea, quizás esté equivocadísimo, pero bueno, hablar es gratis. Eh, la mayoría de la gente con este tipo de picas suele tener algún tipo de, como de fidelidad hacia la marca, me parece, ¿no? Como de que un tipo que tiene una Hilux, por más de que le secuestres a los hijos, no lo vas a convencer de que se compre una Amarok V6, por ejemplo, ¿no? Eh, sí. Así que no le puedes recomendar eso, básicamente. Yo me acuerdo de que tengo un, un tío que tenía una Ranger y cada vez que había una Maroc eh, medio que vomitaba adentro de su, de su propia boca. Por más de que le mostraran los números objetivos de Che, pero tiene estas cosas que son positivas, le importaba nada.
0: Sí, sí, hay, hay mucha gente que es así fanática de, de una marca y, y, y la Hilux es una camioneta que, que genera fidelidad.
1: Sí, totalmente. Totalmente. Preguntar a los, a los terroristas de Medio Oriente. Sí,
2: es,
0: es, es lo que tiene Toyota en general. O sea, no es la, la Hilux no es la más rápida, no es la más equipada, eh, no es la más cómoda para viajar.
1: Mm, eh, pero las publicidades tienen el tipo de gativideo diciendo Toyota Hilux. <risas>
0: Exactamente. Pero, pero es, es, es hace suficientemente bien todo. Entonces es como... Termina siendo el mejor balance. En es, la,
1: es la Vitorinox de las de las, ¿cómo se esto? de las las pickups.
0: Exactamente. Bueno, Franco Carosi, de Chile, muchísimas gracias. Dice: Hoy en día, ¿cuál sería la mayor diferencia entre Audi y Mercedes como marca en general? Ya que comparando las series básicas o, me o medias, Audi está siendo
1: mejor. ¿Qué opina, señor Abriata?
0: No estoy tan de acuerdo con. Con ese postulado final. Me parece que eh, Audi siempre ha sido una marca que se ha caracterizado por, ser mucho más, eh, por estar mucho más a la vanguardia de la tecnología, pero en ciertas cosas eh, sigue un poco eh, atrás de, de, de Mercedes, por lo menos en lo que a mí, incluso hablando de interiores, en, en lo que es calidad de materiales etc. Y eso que, que a mí me, me encanta Audi como marca. Eh, y después, bueno, el diseño exterior es subjetivo. Hoy me parece que Audi está haciendo mejores diseños que, que Mercedes,
1: personalmente. Sí. sí, Mercedes viene siendo así, como dicen, hit or miss. Tenés algunos que están sí. muy buenos y otros que decís, ¿qué le pasó? Lo dejaron al sol y se deformó todo. Sí, eh, totalmente. Todo lo que es la clase A, tanto los A como los CLA, me parece que están increíbles. Los veo y digo, no puede ser que esto sea la entrada de gama de esta marca, por Dios. Pero después hay otros que están más arriba y decís... ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué, literalmente, ¿qué le pasó? Se derritió todo. No. Eh, pero los interiores hoy en día eh, Mercedes se puso mucho a las pilas, mucho a las pilas. La verdad. Eh, eso. soy más lejos. Los interiores de los clases A le pasan por arriba a los A3 y afines de Audi. Pero le pasan por arriba. Parece otra categoría. Yo, eh, yo estoy
0: completamente
1: de acuerdo. ¿no? Sí. Pero, pero, bueno, en mecánica me parece que, eh, personalmente, eh, creo que Audi, salvo las, las gamas como muy altas de, de Mercedes-Benz, tipo los V8, Biturbo y demás, pero en todo el resto de, 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 de las motorizaciones y demás, Audi me parece que le está eh, pateando el trasero a Mercedes-Benz. Con el 5 con el, el 500 Turbo, con el V6 Turbo, V6 Biturbo y demás, eh, me parece que en los b8 y turbo están ahí como cabeza a cabeza depende cuál compares si es el rc6 el rc7 pero en todo lo que son las gamas que están por debajo me parece que es mucho más interesante audi y cuando están ofreciendo una, una potencia similar hasta termina siendo igual más tentador el producto de audi porque por ejemplo la 45 tenés un 4 cilindros 2 litros de 400 caballos y en el rc3 que es la competencia directa es un poco más económico. Pero tenés un cinco cilindros, 5 cilindros, 2.5 400 caballos. Entonces, te están ofreciendo más, por menos guita.
0: La verdad es que estoy absolutamente de acuerdo. Un, un buen, buen resumen. Eh, a ver. Para que no encuentro el. Acá está. No. Ah, bueno, justo mandaron otro. Muchísimas gracias, Mariano Dice, buenas Clio Williams, 205 GTI Golf Mark I ¿Con cuál se quedan y por qué?
1: ¿Dano? El Golf Mark I no me mueve un pelo Sinceramente Eso, eso es lo que estuvimos hablando la, la semana pasada Sí, lo lamento Pero no me mueve un pelo Lo veo y digo, qué lindo Entiendo que muchos lo consideran como el padre del Hot Hatch, pero me parece que hay como toda una cosa de que la gente está muy enamorada de, de, de lo que representó, más allá de, de, de otra cosa. Es como la gente que le preguntas cuál es el mejor videojuego y te dice sin titubear, no, el Mario 1. Y vos decís, no, negro. No, no, definitivamente. O sea, o que me digas la mejor banda del mundo y te responden sin titubear, no sé. Los Beatles. Eh, yo titularía por lo menos. Eh, sí,
0: sí, son esas cosas que no puedes decir así.
1: Exacto. Es la respuesta fácil. Eh, de esos, no sé. El 205 me gusta mucho. Y el Clio Williams también me parece una maravilla de auto. Me costaría sí. elegir entre esos dos, sinceramente.
0: El Clio Williams es un producto superior para mí ahí. Y eso de mentir sí. el 205 GTI. O sea, muero por tener un 205 GTI, pero creo sí. que entre esos. Entre esos tres, el, el Clio Williams es objetivamente superior.
1: Sí, 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 es. Tiene una cosa, es, es hasta, si querés, tiene una cosa como legendaria. El, sí, el sí. Wii. Sí.
2: 100% La, la toma en el
1: capot. El botón que es el F7R, creo. Es una maravilla. 150
0: caballos tenía, creo. Sí.
1: Dos litros. Muy bueno. Muy bueno.
0: Bueno, ¿te parece retomar el tema central?
1: Nos,
2: así Dale.
0: Cerramos el tema central y después hacemos un tiempito de Dale. preguntas y, y respuestas.
1: Sí, de cosas así que, que nos hayamos encontrado, que nos hayan sí. sorprendido, gratamente o no gratamente. Eh, ¿vos, ¿Vos habías mencionado del alfa?
0: El alfa, bueno, estoy sorprendido gratamente de dos cosas. La primera sí. es la confiabilidad que está teniendo Estamos hablando de un auto al que le hice 5.000 kilómetros entre viajes, etc., y no se rompió nada, que dentro del mundo de Alfa, casi que cualquier fanático de Alfa va a decir que eso no, no es lo más común del mundo. Y en segundo lugar, estoy sorprendido positivamente con el consumo de combustible. Era un consumo de combustible mucho más alto. Y eso que estoy curado, espantado, en lo que respecta a, a consumos de combustible elevados
1: Tal cual. Pero, Sí, qué bueno. Es poder tener un daily con un motor grande, seis cilindros, bueno, arriba y que no te arranque la cabeza con el... Lo
0: que, tienen, lo que tienen los motores grandes, en realidad, es que tienen consumos altos en ciudad. Pero cuando vas en ruta vas a ser casi que un problema de física en definitiva. O sea, el, el consumo no pasa por el, por el tamaño del motor, prácticamente. Sí, eh, absolutamente. Hay, hay, hay muy poca diferencia. Eh, y, y se nota. O sea, tenés un motor más grande y más potente pero también viaja mucho más relajado. Entonces el charada si tengo que ir a 130, voy a 5.000 vueltas pisando los fondos. El Alfa sí. voy en, en sexta a, no sé, 1.500, 2.000 vueltas y...
1: Feliz sí, año. sí, sí. Va, va súper relajado en el, en, en, en el Alfa, básicamente.
0: Pero sí, una, sí, un, sí. Algo, una sorpresa negativa que
1: me llevé, que es en realidad algo
0: bastante típico de la época, así que no es culpa del, del auto en sí, de cierta forma, es que el BM 750 no tiene apoyabasos. En ningún lado. En ningún Mira. lado al alcanza del
2: control. Yo que soy
0: una persona que a veces va con su café en el auto, con, a veces paro en el automac, Uno uh -huh. pensaría que un Serie 7 con todo el lujo del mundo. No, no ah, hay lugar para se, poner Tiene que
1: tener para un, para un coso de un litro entero, básicamente. Sí,
0: sí pero no, eso es, en realidad los, los posabazos son, curiosamente, casi que un invento moderno. Eh, si mal no recuerdo, el Mercedes tampoco tenía posabazos. Es, es algo que. Era casi burdo, algo, algo muy, muy americano era el posabazo
1: Tal cual. Sí, 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 como que se, se, era, fue, se dio con el uso.
0: Sí, era que, casi que para un fabricante europeo ponerle posabazos en auto era casi una, una grasada, por así decirlo. Algo de mal gusto.
1: <risa> sí. <coughs> sí. Sí, sí. Eh, justo creo que ahí alguien dejó una.
0: Ah, no la había visto, perdón.
1: Una doneta. Ahí. Ver, de
0: Monkey Boy. No, Muchas gracias, dice Gol, 3.000 kilómetros, 19 venderlo Comprarme un C200, 120, ¿qué más? Ok, creo que entendí que tiene un Gol 2019 Con 3.000 kilómetros Y quiere venderlo para comprarse un C200 O un BM120 Si esa es la pregunta Por favor, confirmalo eh, Pero en ese caso Yo la verdad me quedo con el, con el C200 aunque la verdad que si hoy vendes un gol con 3.000 kilómetros 2019, vas a perder dinero de una forma impresionante. Especialmente medido en, en cualquier tipo de moneda dura, no, no en pesos.
1: Sí, desgraciadamente sí. Pero, pero bueno, yendo a lo que son las opciones. C200, 120.
0: C200, sin duda 120 es un producto eh, Juan Baroli si estuviese viendo esto mi, mi mecánico de BMW podría testiguar lo que reniega con esos 120 ¿Sí? cuatro cilindros sí. realmente <risa> no, no, tiene, tienen sus, sus problemitas pero también no tienen problemas graves no es que te deja parado, no es que pega un bielazo no es que hace nada raro pero tienen varios pequeños cositos.
1: Sí, el, el c 200 es un muy buen auto, sinceramente. Sí. Okay, volvamos al, al volvamos tema cuestión. Al tema A
0: ver, Cosas el, que... el S4. Sí. Cosas posit sorpresas positivas y negativas.
1: A ver, sorpresas positivas. Eh... De todo, la verdad que eh, haber entrado también en lo que es el, el, el auto pensando en, ya, ya, ya sabiendo desde el tema de la instrucción y demás, y al principio medio que me daba, me daba miedo, decía, uy, no sé qué, que va, puede reventar en un momento, y ya el auto lo tengo que hace más o menos dos años, ya ni me acuerdo cuánto, y... Te y no, más todavía Sí, y no, no tuve ningún problema. O sea, tengo todas las cosas ya compradas para hacerlo. Lo voy a hacer antes de que, o sea, preventivamente lo voy a hacer. Pero más allá de eso, sin ningún problema, sinceramente. El consumo yo ya venía también cuerdo de espanto, ¿Por qué? porque el RX7 tiene un alto consumo. El WRX tiene un alto consumo. El SI tenía un bajo consumo en uso normal, pero si lo pisabas también tenía alto consumo. Eh, ¿Qué más? Eh, qué sé yo, también eso me ha pasado del, del de, de, quizás en el S4 de, los, los viajes en ruta los he disfrutado muchísimo me ha me, me también eh, como, como vos mencionabas, el tema del consumo en ruta es insignificante, sinceramente eh, de estos últimos meses estuve haciendo varios viajes a Tandil, que son 400 y pico de kilómetros y Súper tranquilo, súper relajado O lo que es la maravilla de, de, de Cuando tienes que hacer un rebaje Y pasar a alguien con el b 8 Es algo increíble, sinceramente eh, es, es una maravilla Lo que me sorprendió es eso Pero que tiene que ver con, con las versiones que llegaban al país Es que no hubo ese 4 Que tuvieran el, el, el infotainment O sea, el sistema de audio con la pantalla Que hayan llegado al país Creo que RS4 sí hay eh, el, el MMI era, ¿no? Sí, exacto. Eh, me llamó la atención eso, pero bueno, se puede cambiar. Eh, ¿Qué más? Bueno, tiene, hay, hay algunas cosas en las que yo ya sabía que me metía, como esto que, como lo que mencionábamos del Focus ST, digo, del Mondeo ST, que al ser una versión de performance de un auto quizás más común, comparte un montón de cosas con, con versiones como mucho más tranqui como decir, no sé, eh, la, la perilla de las luces, es la misma que tantos otros modelos de la marca, sí, no es nada exclusivo.
0: Incluso piezas estéticas, eh, toco madera en caso de un accidente, que es lo que siempre te dicen, de A4 se consigue todo. Sí. Eh, sí óptica, tras, óptica trasera, por, por decirlo. Tal cual. Es, es la misma, o no, que, que el A4. Uh -huh. ¿O
1: sí, única, única No, es tal cual es la, eh, Tenés dos versiones, después pues tenés una que es tipo Bicenón no, y no sé qué, después es una más Base no, este, me 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 refería la refería
0: a la trasera ah trasera, Las traseras
1: sí, son las mismas, sí, son las mismas sí.
0: La parrilla cambia adelante
1: no Sí, la parrilla tal cual La parrilla del S4 y del RS4 Son, parece que no, pero son esas cosas que te vas Desayunando cuando vas investigando Esto, las parrillas del S4 y del RS4 Son más grandes Que las del A4 eh, es más grande así verticalmente, o sea que no le puedes poner una, una parrilla de A4 a un S4, pero las parrillas del, del RC4 y del S4 son intercambiables.
0: Interesante. ¿Cambia solo la parrilla o el capó también?
1: El capó no, lo que cambia es la parrilla y el paragolpes, básicamente. Ah, ok, ok. Sí, pero el capó es el mismo. Okay. El,
2: eh, no sé, el, no el sé el...
1: si... En dimensiones, sí, no sé si en materiales es otra cosa, ¿eh? Porque, viste, muchas veces tenés eso de que quizás la versión del S4, y el S4 tiene de aluminio, aluminio. Es, una, es algo del RX-7, por ejemplo, el RX-7, la FC, la versión turbo, tiene capó de aluminio, que no pesa nada, y la versión aspirada, como la que tenía yo, es de, de, de metal, digamos, de acero, no, no, no sé exactamente qué tiene, pero me acuerdo de la primera vez que se la llevé a, a Luisma de Rotary Garage, él estaba acostumbrado a levantar el capot de la Turbo, porque él tiene una RG7 FC Turbo, que agarró y le pegó como una zarandeada para levantarla, con la comodidad que, hacía que levantaba el de la Turbo.
0: <risa> casi se tira un...
1: Casi tal cual, se descoloca el hombro. básicamente. <risa> no, no, no. Sí,
0: sí, sí. Eh, con el 750, bueno, la parrilla del 750 y 740 es distinta que la del 735, para el de mi generación. ¿Qué? Ok, eso está bien, lo okay, es una parrilla más grande, pero cambia el capó. Y, y, es, y ahí sí es un problema.
1: Sí, okay. totalmente. Eso ya es un tema. Bueno, bueno fíjate que. Había, un... Tal cual.
0: Sí. Señor Encore. Muchas gracias, señor Encore. Dice, ¿qué opinan de la Toyota Rap 4 2020? Me la compré y me ha gustado hasta ahora. Saludos.
1: También los productos de gamas relativamente. Se, se nota mucho que ya empieza Lo mismo con, con el Camry también Como que se nota que, que ya empieza a haber como un solapamiento Con lo que son los productos de Lexus A nivel diseño, calidad de materiales y demás
0: Estoy de acuerdo Acá en la Argentina viene solo de esa generación La, la RAV4 híbrida Que es un excelente, un excelente camioneta. Sí Acá por lo menos la RAM 4 híbrida es, es muy competitiva en su segmento
1: Sí, además el, que... inter, el interior es bastante lindo también A ¿Sí? mí me, me, me lleva mucho a lo que es Lexus eh, Tiene una, también bastante pantalla Y demás eh, es, Está bueno
0: Así que si, si te viene gustando además La verdad, felicitaciones, es un buen producto
1: GPR de
0: nuevo Esta es pregunta para Dano
1: ¿Cuánto vale hacerle la distribución al S4? Sí. Y mira, es, es, esto es algo interesante, ¿no? Eh, si lo vas a hacer a Audi directamente, te arrancan la cabeza. Eh, y no lo recomendaría tampoco. Y uno dice, ¿por qué no lo recomendaría Llevarlo a Audi y hacerle un service tan importante. ¿Por qué, por un lado, porque te sacan la cabeza? Por otro lado, porque no tenés la certeza de que te lo van a reemplazar con las guías que son las mejoradas, las de RS4, sino que es muy probable que te pongan las mismas de S4 y empieza la cuenta regresiva. Entonces es mejor conseguir el kit y armárselo con lo que uno quiere y, y llevarlo a un lugar que esté calificado como para hacerlo. De piezas... Depende de dónde los compres. Y depende qué tanto, como dice gamati calcularlo en un departamento en colegiales, más o menos. <risa> no, depende de, lo de las piezas donde los compres, puedes pagarlos entre 2.500 dólares para hacerlo bien, bien completo y olvidarte. Y entre 2.500 dólares y 3.500 dólares, solo de piezas. Y después tenemos, es un laburo súper involucrado. ¿Por qué? Porque hay que sacar el motor, hay que sacar toda la trompa del auto, hay que sacar el motor, hay que hacerlo bien. Se necesitan unas herramientas específicas o mucha maña, porque tenés que, trabar ciertas cosas, lleva una llave que traba en cierta posición es de cigüeñal, después lleva otras piezas que traban también en cierta posición las, las levas, eh, son esas cosas que la gente que ya lo hizo, que lo sabe hacer, lo puede resolver en, en menos horas, porque no voy a decir en un rato, porque no es un rato, <risa> pero es el puede resolver bastante más simplemente que gente que, que quizás entra así medio... En bolas. Eh, pero esto, como, como muchas veces mencionó Lucas, el beneficio que tiene en Argentina es el hecho de que el, la hora hombre de, de trabajo en taller es mucho más accesible que, que lo que sería pagar o la mano de obra en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, un S4 vale más o menos, depende del estado, entre 10,000 y 15,000 dólares. Y el, el trabajo de, de hacerle la distribución son con repuestos y todo, son 10.000 dólares más. Entonces, vale básicamente eh, lo mismo que el auto, hacerle el service. Lo que La tiene de bueno... Es otra exacto, lo que tiene de bueno es que eh, es un service que lo haces una sola vez y te olvidas básicamente. Eso es lo que tiene de bueno. No es como con otros autos que quizás no tenés una pieza que lo resuelve, una nueva versión de esa pieza que lo resuelve.
0: Curiosamente, una, una consulta Para que sí. te dure para siempre No tenés que cambiarlo por las guías originales O no tenés que cambiarlo por unas Unas actualizadas algo así
1: Exactamente, bueno, a ver, justo acá tengo unas cosas No sé qué sé, vamos a ver Justo, ¿eh? mirá, hablando de guías Tengo acá una de las guías Como se puede ver ahí <risa> Esta es una de las guías que En la versión original es de plástico, esto, en vez de ser de metal, que es de aluminio acá. Entonces lo que se parte es esto. Se parte en dos, entonces acá que es donde va donde corre la, la cadena, se termina partiendo y se va todo a la mierda, básicamente, ¿no? se este termina siendo pelado todo. Pero si sí, hay dos guías específicas que hay que cambiarlas por las piezas mejoradas. Y, y básicamente después tenés otras también que puedes... O sea, esos son como el, el punto más, más complicado, el tema de estas dos guías. Y después tenés otras piezas que si uno quiere hacerlo, eh, puedes cambiarlas porque son de un metal que se termina gastando, que es, que es el sistema esto de la leva variable de admisión, trabaja con presión de aceite. Entonces, hay como si fuese un, un, una llavecita de metal que con la presión de aceite se encaja en otra pieza y eso lo que le da es el, el avance a las levas de admisión. El problema es que es un, es un metal que está endurecido contra un metal que no está endurecido. Entonces, eventualmente lo va comiendo de a poco. Entonces, es, ese, ese pitutito se empieza a mover y empiezas a tener eh, problemas con, con el avance de, de levas. Entonces, hay una empresa que... Hace directamente, o sea, si tenés esta pieza que está en metal endurecido tratado, una empresa que es JHM eh, hace la otra pieza que originalmente no está hecha de este metal tratado, la hace de metal tratado. Entonces vos, son dos engranajes que están hechos así, billet, una cosa hermosa, y son dos engranajes de porquería que valen 700 dólares el par básicamente. Es más, que, oh casualidad, justo yo meto la mano y es como el. el, el, el parece que esto, 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 esto es el planeado, pero no está planeado. Esta es la pieza. Este engranaje oh. es una maravilla. Está he hecho una sola pieza. Como ven acá, casi, de la otra cero. Casi
0: para colgarlo de la pared como cuadro, más o menos. Sí,
1: además tiene el logo de la, de la marca. No sé si la cámara lo llega a ver. Si sí, hay CJM. Y como pueden ver, en esta acá. Ahí. Es donde se apoya este pitutito del avance. Y. En la versión original se empieza como a agrandar, se empieza a ovalar porque se empieza a chocar. En cambio este, que es este material mucho más resistente, se la banca mejor, básicamente. Así que sí, tengo la bolsa de Gato Félix. Eso,
0: eso no, no te los venden en Audi. Tal hoy. cual.
1: Esto no te los vende Audi, eh, pero JHM te, te vende eh, directamente esta pieza. Y como les decía, es, un, es una lástima porque es una pieza así hermosa todo, pero vale el par, que necesitas un solo par, 700 dólares.
0: Bueno, eh, ¿querés que pasemos a la parte de preguntas y respuestas? ¿O querés, el, o querés seguir con el tema central? Porque hay, hay un montón prefieras?
1: de preguntas ¿Cómo prefieras? Este okay.
0: Yo, <ríe> viendo, viendo tantas preguntas que hay que me parecen tan interesantes Me parece que, que volvería a este tema Y, eh, y, y me desviaría del, del tema central ¿Algo que sí. quieras
1: contar algo más del
0: WRX o del 206? ¿Algo que te
1: venga a la mente? A ver, cosas que me vengan a la mente. Eh, cosas que me han llamado la atención es, eh, desgraciadamente, que el Civic SI no tuviera techo, que uh -huh. parece una, una tontería, ¿no? Pero para mí el tema del techo es, suma muchísimo a lo que es un auto. Y más cuando, de repente, el, el Civic SI, o sea, esa generación, el FA5, tiene como un, un techo que está tan como encurvado, ¿no? Como tratando de tener ese look así medio como de coupé, eh, termina siendo un auto como que el interior es súper oscuro, súper oscuro, sinceramente. Eh, y, bueno, eso es algo que me llamó la atención del, del SI, pero, bueno, de nuevo, es una de esas cosas de lo que llegó a Argentina, porque sé que en Estados Unidos eh, hay versión con techo, y, más extrañamente, la versión que llegó a Argentina tiene climatizador, pero la versión de Estados Unidos no tiene climatizador. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y algo que me llamó la atención del WRX, siendo un auto como el mayor gama y toda la pelota, es que no tenía climatizador. Tenía las perillitas de porquería y nada más. Que es una tontería, es una tontería, eh, pero me llamó la atención, nada más. No, no sabía eso. Sí. Sí, sí. Eso es lo primero que se me dio a la cabeza, así como fácil.
0: No, y, y, y yo estoy tratando de pensar. Uh -huh. eh, eso, el 323Ti me descubrí que era un auto muy divertido de manejar, más de lo que pensaba, pero la verdad que era eh, a, las, a las compact les tenía como asco a los BMW Serie 3 Compact. Sí. Eh, me parecía que era una especie de Serie 3 coupé low cost, que es lo que son, en definitiva. Sí, tal cual. Pero, pero no... No no le daba crédito al 323 Ti y la verdad que es un auto divertidísimo. Así que esa es una grata sorpresa que, que me llevé.
1: Bueno, bien. Yo, yo te recuerdo haciendo un burnout en ese auto, así que...
0: Exactamente, sí, le tenía bastante tomada la mano al, al burnout en ese ¿Sí? auto. Se podía, se podía si querías. Igual era un burnout con una sola rueda porque diferencial abierto, pero... Exacto. Pero Bueno. bueno. <risa> Pasamos a preguntas y respuestas generales. Ahora pueden mandar. Eh, la verdad, vamos a empezar a contestar en general. ¿Te parece, Ano? Sí, si, obvio. Si ves alguna señalada, así ya la...
1: Voy a estar atento, voy a estar atento. Dale.
2: Ah, yo
0: estoy subiendo, a, hubieron un montón que fueron
1: excelentes preguntas. Sí.
0: Sí, pero las perdí. <risa> Así que tiren, tiren preguntas en el chat Pueden mandar lo que quieran Y,
2: y vamos a ir contestando a ver.
0: Eh, uh, esta, es, esta es una pregunta Que creo que nunca contesté la verdad
1: Pará, no, se me fue <risas> 190 de como primer auto. <risas>
0: Me fue. Ahí la encontré. Una, la pregunta de Dylan. Estoy buscando. Ahí está. Lucas. Dylan pregunta: Lucas, ¿qué significaba tu anterior nombre? Es una buena pregunta. Para los que sigan mi canal hace mucho, mucho tiempo, sabrán que este canal, antes de llamarse Lucas Abrieta, se llamaba TCRS Videos. Y voy a contarles la verdadera historia, porque se llamaba así, que me parece una historia interesante para contar. Y es que yo. Este canal, lo creé en 2010, para los que estén sacando las cuentas, en 2010, o por lo menos en el momento de 2010 cuando creé este canal, tenía 13 años. de los 13 años, viciaba, jugaba, no sé, 10 horas por día más o menos, un juego que se llamaba RuneScape, RuneScape, que quizás alguno haya jugado. Y eh, bueno, tenía, estaba metido en un clan que se llamaba DCRS. Entonces... Le puse CRS videos y cuando empecé a subir videos de autos, ya mucho más adelante, mucho más adelante, eh, cuando era más adolescente, me pareció que el, el nombre de ese videos sonaba relativamente profesional eh, y serio, si la gente no sabía de, de dónde venía la historia. Eh, así que le dejé el nombre le dejé el nombre al canal hasta que en un momento me di cuenta que la gente no se acordaba ni a palos el, el, el nombre, o sea, no se podía acordar esa, esa cantidad de siglas. Eh, que encima eran hasta difíciles de decir DCRS Y ahí tomé la decisión de, de pasar el, el nombre del canal a, a mi nombre real Que es Lucas Aureata y acá estamos
1: ¿Y tenía sentido el acrónimo de DCRS?
0: Sí, era, era el Dragon Clan de RuneScape
1: Imagina que RS era por RuneScape mira Dragon sí. Clan de RuneScape
0: Así que... En, en, todo, todo ese nombre que, con el que empezó este canal venía desde el Lucas con 13 años, que pasaba horas enfrente de la computadora. Sigo pasando horas enfrente de la computadora, pero pasaba horas frente a la computadora cuando a ese juego. De hecho, ahora se volvió a poner de moda, y no me equivoco. Mira. ¿Dano, ¿habías visto alguna pregunta?
1: Mira, dice Dragon Clan de Sport, dice. <risa> Mira vos. Yo, Acá, yo nunca, me pude, nunca me pude enganchar con los, eh, MM, los eh, MMORPGs, nunca. No, ¿vo, ¿vos qué jugabas? O sea, RPG me gustan los RPGs más tradicionales, o sea, con una historia más lineal y más desarrollada. rpg japo, japoneses, sobre todo, tipo Final Fantasy, ese tipo de cosas. Eh, Shin Megami Tensei, Persona. Sí, sí. Y bueno, mucho, mucho de juego de peleas, juego de carreras... Era muy del juego de pelea yo, muy del juego de pelea De ir a los arcades, jugar contra desconocidos Y terminar semi a los, a los piñas eh, <risa> Sí, sí, sí de Juegos de SNK Digamos, de King of Fighters Samurai Spirits, Street Fighter Y así A ver, a ver, ¿qué pregunta más? A ver Ahí está, Golden, el Golden Shadow Preguntando. ¿Cuál es la...? Esa. Esa. Dice, Dano, ¿cuál fue tu auto más divertido sin tener en cuenta los últimos dos? Eh, sin lugar a dudas la RQ7. Sin lugar a dudas la RQ7. Eh, especialmente, bueno, un auto de 1991, un FC, eh, 160 caballos de fábrica, pero lo importante es que es bastante cortito, ligero y tracción trasera. Eh, con el lado con la suspensión original era un desastre lo sufría mucho, pero en el momento que le compré, la mejor compra que le hice fue unos coilovers, unos DC Racing eh, fue excelente, cuando se los puse fue el día y la noche, fue la mejor compra que hice eh, doblar en la esquina para ir al chino era, era un disfrute básicamente, así que sí, sin lugar a dudas, el, el auto más divertido que he tenido es la RX-7 el S&I es muy divertido pero la, la RX-7 es más divertida todavía.
0: Sí, me, me imagino a ser súper divertida.
1: Sí, totalmente. ¿Sabes? Además, es, es una de las cosas que... Más, más sensaciones, más geniales que me quedó de, de la FC. Eh, quizás es un auto que no... O sea, obviamente cualquier auto que es duro la suspensión y demás... No, no es un auto que lo vayas a recontra a disfrutar en un viaje largo en las autopistas argentinas a no ser que vayas por un camino impecable pero de repente eso, yo no sé, yendo a visitar a mi familia, a eh, mis abuelos paternos en Tandil eh, que había tramos que estaban destruidos por completo, me quería matar iba con un miedo además eh, pero en lo que es ciudad o, o viste lugar, manejar básicamente en calles que estén en buenas condiciones, era un placer una de las cosas que más me quedó fue el hecho de tener esa sensación de que las ruedas traseras, como parámetro de dónde, de dónde está el auto, ¿no? de, de toda la disposición y cómo uno lo va sintiendo. O sea, saber que las ruedas traseras están inmediatamente detrás del culo. Entonces vos puedas doblar y, y, ya, y sabes exactamente que no hay mucho más auto atrás, como que vos doblaste y sabes exactamente cómo agarraste la curva, cosa que si yo hago exactamente lo mismo, o sea, lo sé porque esto lo probé, con un auto más largo, o sea, con el SI, con el WRX o con el, con el S4. Si la trato de agarrar con la misma agresividad, las ruedas traseras terminan arriba del, del, del cordón, básicamente. Si entro como bien cerrado en, en la curva, se terminan subiendo el cordón porque es, es un auto mucho más largo. Sí. Así que, bueno, a ver.
0: Iván, muchísimas gracias. Pregunta, ¿mejora el desempeño en la suspensión progresiva? Dano, de acá vos sos el experto.
1: Sí, definitivamente, definitivamente mejora, mejora el eh, o sea, el, el rendimiento del auto en el sentido de lo que sería un, un, una suspensión original de un auto promedio contra una suspensión progresiva siempre es mejor, eh, es, es más, eh, muchas veces el, ¿viste? Uno, piensa, uno asocia mucho esta, esta cosa del el espiral progresivo con comprar un kit de espirales AG acá y listo, digamos, ¿no? Eh, pero mismo hay espirales que son como de súper alta gama, que es como si fueran etapas. Tienen el, el, el espiral principal y además tienen lo que se llama un helper spring, que es un espiral más pequeño que tiene, un, que tiene un ratio mucho, o sea, diferente. Entonces, es como si fuera realmente progresivo porque son etapas. Tienes la compresión de uno antes de la compresión del espiral principal. Así que, conceptualmente, es algo que está muy bueno, especialmente para lo que es, eh, una aplicación que también se le queda un uso de calle y no 100% de, de pista hay pregunta mira, Genaro está preguntando del Engine Beam, para vos Creo que es fanático. Ay,
0: acá. bueno eh, yo de hecho el juego de Steam en el que más horas tengo metidas es Beam, Beam Engine BeamNG, eh, y Automation también, de hecho habíamos hablado con Dano en el primero o segundo vivo que justamente en cuanto termine la cuarentena nos vamos a juntar y vamos a hacer un gameplay de donde cada uno va a crear su auto en automation y lo va a luego correr en beem engine y vamos a ver quién hace qué es eh, lo que pasa qué es lo que pasa y qué, quién hace <risa> qué auto y, y en cuántos termina?
1: pedazos termina cuánto termina en explotar en mil pedazos pero sí 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 me parece que está bueno hacer un gameplay así. Si pudiéramos eh, de alguna manera eh, orquestarlo para hacerlo en vivo, sería excelente. Probablemente sean horas y horas y llega el delivery de la pizza y todo, pero sería muy divertido, muy divertido me parece. Sí, la,
0: la verdad estaría, estaría buenísimo. Y lo que tiene el Automage, lo que Re-Mention es que es un juego donde los autos se destruyen muchísimo y son difíciles de manejar en general. Lo que tiene Automation es que es un juego súper realista para diseñar autos, entonces terminas con autos que son doblemente
1: inmanejables. Que es Imposible, estoy igual. Mal. Exactamente. Eh, y hay alguien, alguien dice que lo podríamos hacer a la distancia. Probablemente sí, tendría que ser sí. todo en, en tu sí. máquina, básicamente. Sí, porque el problema es que Dano es equipo Mac
0: y no hay Automation ni Beam Engine para Mac. Entonces, Exactamente.
1: Exactamente.
0: ¿Cuántas horas tengo en, en Beam Engine? Ahí les digo exactamente, que están preguntando por ahí. Miren, a ver, Beam Engine. Tengo metidas 316 horas. Que, qué sé yo, para mí haber pasado casi 15 días jugando un juego, eh, es, es ¿Cuánto? ¿300 y pico? 316 horas. Claramente pero bueno, ahí, ahí alguien decía que tenía más de mil horas en el juego, así que, que obviamente no soy estoy superado bueno, <risa> ¿saben cuántos días me decía en RuneScape que es el juego del que salía el nombre del, del canal que tenía metidas 147 días así que ese nivel de vicio tenía con ese
1: juego creo que decía por, o sea, por, hay que multiplicarlo por 24 básicamente
0: claro, exacto, eran
1: 1500 horas <risa>
0: Y igual hay, hay uno dice que tiene 7500 horas en Dota, así que...
1: Mira, yo, yo creo que eh, en el que más así amasadoras, lo que pasa es que los, los juegos que se prestan para ese tipo de, de vicio son los que son online, sí, o sea, no pasan sí. 3500 horas jugando, no sé, o sea, yo tengo, no sé, 100 horas en, en algún RPG que, que he, he llevado a todos los personajes hasta la luna, tipo Final Fantasy XV, una cosa así... Pero, pero ya o, o en el Meta Gear, eh, o en los Meta Gear, ¿viste? Por decir algo. Um, pero pero, pero pa, para pasar las ciento y pica, doscientas horas, eso es, eso es muy, eso es parte de juegos online. Yo creo que as, de, de, así cantidad de horas, lo que, que más debo tener es en, que es el único que me, que me enganché a realmente a jugar online, es el Smash Bros. Ultimate. En ese sí, si con un amigo tenemos fácil, fácil. Creo que, creo que la Switch... Después de mil horas ya no te cuentas más. Dice over a thousand hours. Nada más. Sí, sí, sí. Sí.
0: sí. Acá, pregunta sobre un 166. Pasó, pasó, una,
1: pasó una con. con ah, uh, 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 contribución. hubo ¿no?
0: contribución. No la vi, no la vi, no la vi. Acá está. Toma, la de Tomás Bardi. Sí.
1: Perfecto.
0: Muchas gracias. Tomás Bardi pregunta: ¿Qué opinan del A3BR6 Turbo o Supercharger?
1: Es un motor espectacular, la verdad. Es eh, bueno, lo que tiene el 3 que es tracción integral, tiene el, el sistema Hallex. El motor es espectacular, tiene 250 caballos en esa versión. Y es un, auto, es un motor que está recontra ya potenciado en, en el sentido de que hay un montón de kits. Y me parece que el, el, uno de los mejores kits que vas a encontrar para eso son los, los kits de Turbo. Es un excelente motor. Excelente motor. A mí, en general, me gusta más lo que es Supercharger. Eh, más como se o sea, especialmente como se lleva con los motores grandes. No sé cuál, o sea, desconozco el rendimiento del, de, del Supercharger que tendrán aparejado al VR6 este, pero las cosas que he visto en turbo son muy buenas también. O sea, son, me parece que son opciones interesantes.
0: <coughs> bueno. Adriano Martini pregunta, que esta es una pregunta que ya la había visto y se me había escapado eh, y me había parecido muy buena ¿Tienen algún objeto de colección automovilístico o algo pareci parecido de decoración que tengan relacionado al mundo automotor? No, no. creo en tu caso es bastante evidente
1: <risa> <risa> tengo, Yo tengo bastantes cosas igual Tengo bastantes cosas que, que la serie he dado de mi viejo Tengo un que otro bautito, tengo unas medallas de la carrera panamericana tengo cartas de Fangio a mi viejo. Tengo un montón de cosas, un montonazo de cosas. Es más, estoy pensando poner un, un estante más acá, por pues los que están acá, los puse los puse yo. Poner uno más para seguir agregando cosas. Pero también podría quizás ir renovando las cosas porque tengo un montón, sinceramente.
0: Y yo, en realidad, lo que tengo es del 7.35 de Sarme, Tengo en el living de mi departamento. Eh, armé con también un estante <coughs> un donde tengo los libros que, que tienen que ver con autos y revistas. Tengo una colección de revistas para brisas de 10 años de, de la revista para brisas, eh, cuando la compraba regularmente. Y luego tengo un par de piezas eh, ahí tiradas que, que son distintas piezas que seleccioné y guardé del, del E32, del 735 de Arme, la computadora, todas cosas que, que quedan muy bien estéticamente. Pero bueno, ahora estoy en el departamento de. Novia hace 52 días por la cuarentena, así que no les puedo mostrar nada de eso. Este es el, el dormitorio. Eh, pero en cuanto vuelva a mi departamento, les muestro. Acá, Emiliano Sarlo, muchísimas gracias. Pregunta, ¿forza o gran turismo? Que es, creo que es preguntar Play o Xbox, ¿no? Sí,
1: bueno. <risa> o Microsoft, porque creo que los Forza después están, están porteados a PC, ¿no? También. Sí, es
0: verdad, es verdad tenés, tenés en PC también.
1: Hmm. Yo soy de Gran Turismo por una cuestión de, de, más tra de tradición, de que siempre, siempre fui del palo. Tuve una Xbox, tuve el Xbox original, tuve el Xbox 360, pero después de esa no tuve más Xbox. Eh, no llegué a jugar a los Forza como para tener una, una opinión realmente fundamentada. Pero como tuve Play 1, tuve Play 2, tuve Play 3, tuve Play 4, tuve todos los, todos los Gran Turismo, básicamente. Así que me voy más por ese lado. Eh, sé que el Forza tiene algunas cosas súper interesantes y hay algunos forza que tienen una cosa como más de arcade, pero el Gran Turismo me encanta. Me encanta como también toda la estética, el tema de la música, no sé. Me gusta.
0: A mí, a mí también, más Gran Turismo. Yo siempre fui de jugar en, en PC, pero hubo algún tiempo donde tuve una Play 3 y, y, y Gran Turismo 5 y Gran Turismo 6, horas, horas con esos juegos.
1: Tal cual. Yo es más, tengo, tengo el Gran Turismo Sport ahí guardado que lo, lo, puse, lo puse en la Play por primera vez el otro día y me dijo que tenía que bajar 60 gigas de updates eh, porque quiero hacer algún, algún gameplay. Desgraciadamente no creo que dé la calidad del internet que estoy teniendo últimamente como para hacer algo en vivo, pero quiero por lo menos grabar un gameplay y divertirnos un rato. Sería
0: <risa> buenísimo. Yo, yo lo vería sin duda. Bueno. GP Mechanic. Muchísimas gracias. Para vos.
1: Dice Dano. ¿Cuánto ya a poner el requisito? Obviamente en ruta cerrada. <risa> bueno. Algo muy interesante. Ya tengo una anécdota alrededor de esto. Muy divertido. Eh, me acuerdo una vez. Yo trabajé en la zona de Olivos y Vicente López bastante tiempo eh, tuve la suerte de, de poder hacerlo durante tiempo porque ¿qué es lo que pasaba? cuando yo trabajaba, cuando vos vivís en Capital y trabajás en Vicente López en Olivos vas siempre al revés que el resto de la gente a la mañana vos estás yendo cuando todo el mundo está tratando de entrar y viceversa, pero bueno eso no tiene que ver eh, bueno, estacioné un día estaba llegando como muy tarde, estacioné la requisito en cualquier lugar, allá cerca de lo, de lo que es la quinta presidencial sobre el libertador y había estacionado como muy cerca de la esquina, entonces ¿qué es lo que pasó? Trabajé, qué sé yo cuando volví eh, no estaba el auto entonces un segundo me, se me paró el corazón y después dije no, yo estacioné mal básicamente y efectivamente se habían llevado el auto bueno, qué sé yo, me voy a donde lo tenían, lo tenían eh, guardado para ese lado que era eh, literalmente como si fueran en estacionamiento al lado de la comisaría, por allá. Entonces, cuando llego, me dicen, vos sos, el del, vos sos el de la Mazda. Como que inmediatamente, por alguna razón, yo era el de la Mazda. Como bueno, que no tuve ni que presentarme. Me dice, vos sos el de la Mazda. Sí, sí. Bueno, entonces, me dice, bueno, está por allá. Y de repente veo que me estaban acompañando tres policías. Yo, qué carajo. Eh, y fue que los estaban obviamente encantados con el auto. Entonces, cuando... <risa> Tal cual, no sé qué, esto que el otro me empieza a preguntar Uh, no sé qué, nos mostrás el motor, pim, pam Le das arranque, zaraza qué sé yo Y, y de repente Uno de los policías me pregunta esto y me dice ¿A ¿Cuánto lo pusiste? Yo, ¿no? <risa> siempre al límite, siempre debajo del límite de la No sabía si me estaba Si era totalmente ingenuo y, y, E inocente en lo que decía O si realmente me quería hacer Pisar el palito de alguna manera, ¿no?
0: <risa> yo eh, creo que los policías son más fanáticos
1: de los autos que, que uno, más o menos. Sí, sí, sin lugar a dudas, me parece. Eh, y bueno, como respuesta a esa pregunta y respuesta también del policía en retrospectiva, eh, no la llevé a la velocidad máxima porque no, no soy de ese, de ese tipo de... de, de no, me, no me vuelve loco ese, eso, pero arriba de 210 eh, en México, tranquilamente. Sí, sí.
0: Buena velocidad, igual.
1: Sí, sí. O sea, va como súper tranquilo, la verdad. ¿Cuánta
0: es la máxima según ficha técnica?
1: Eh, de la turbo, creo que 250 kilómetros por hora. La aspirada, no, no sé. Además, las relaciones de cajas son diferentes. Tanto de las cajas y del diferencial. O sea, el piñón de corona del diferencial trasero también es diferente, así que no sé exactamente.
0: Bueno, Tommy Sanguinetti, muchísimas gracias. Dice, hola cracks, ¿qué Hot Hatch comprarían por mil dólares? Saludos. Golf GTI Mark VI, ¿se llega? ¿Hoy por hoy?
1: No creo. No creo.
0: Y si no es un Golf GTI Mark VI, ¿mito cuadrifolio? Creo que tenés por ese punto.
1: ¿Tenés seguramente algún S3 de primera generación? ¿Seguro? Seguro. Eh, pero de, no, de nuevo, me parece que es... Bueno, como menciona ahí Mati, Mini Cooper S es un excelente auto. Mini Cooper,
0: Mini Cooper S, especialmente los primeros con, con Supercharger.
1: Sí, es un excelente auto. Excelente auto. Qué,
0: qué, buena, qué buena idea, me había olvidado. Sí,
1: Bueno. Dicen, dicen ahí Siroco, no sé. Hoy en día soy Siroco
0: Sirocco capaz, capaz se llega. Si, si se llega también es buena opción. Sí. O sea, capaz algún
1: 1.4. No un, no un 2.0. Sí, que igual anda bast bastante relativamente bien, me parece.
0: Acá, acá hubo una pregunta que me gustó. Sí. ¿Qué es. ¿Cuál es la diferencia entre buena terminación y buenos materiales? Eh, la diferencia a grandes rasgos es que buena terminación habla de eh, materiales que están bien puestos. Eh, en, en cierta forma tiene que ver con buenos materiales, pero también tiene que ver con los encastres, con, con, cómo, están, con, con cómo está puesto el, el, ¿cómo se dice? el stitching, las costuras de los cueros, con los Exacto. ruidos que hacen pisar pozos al moverse. Y bueno, la, lu materiales... la
1: luz, la luz entre los paneles, básicamente. Exacto.
0: Exactamente. Tiene que ver con todo eso y buenos materiales, es simplemente
1: buenos materiales. Tal cual, la calidad de los materiales. Exacto, vos puedes de tener de repente una, una pieza, un torpedo que es de un material espectacular, terminado con alcántara y toda la pelota, pero de repente, si, si no está bien eh, anclado, montado, de repente agarras un, un, un empedrado y suena por todos lados. Exactamente. El, el material es divino
0: también como dice Mati, puede ten, ahí en los comentarios puede tener buena terminación con materiales Totalmente,
1: totalmente. Eh,
0: eso es algo que ocurre en muchos de los autos, eh, esto que menciona Mati, es algo que ocurre mucho en los autos eh, económicos hoy en día, casi todos tienen buena terminación, Entonces, si vos te subís a un, eh, por, por decir, eh, ¿qué, ¿qué puedo decir? Un, incluso un, un Polo, o un Gold Trend, eh, la verdad, las terminaciones son, son relativamente buenas en general. No es como los autos económicos de hace 20 años que tenías literalmente eh, material, materiales ras, plásticos rasposos sí, eh, y,
1: y todo con rebaba, viste como sí, si fuera
0: rebaba con, con luz entre los paneles. Eh, hoy, hoy la realidad luz, pero...
1: y luz, luz irregular además. Sí. Como de un lado está más ancho y el otro más fino. Ya está, te chocó, cho le chocaron de adentro para afuera. En lo...
0: Exacto. Hoy la realidad es que si te subís a un Onix eh, de, de los nuevos, por ejemplo, lo que notas es eso. Buena terminación, malos materiales.
1: Sí. Sí, bueno, ahí como mencioné también unos chicos, hay con un montón de autos japoneses pasa eso. Que quizás las, las terminaciones son excelentes, pero los materiales son medio... Mm, 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 Comparados bueno. con cosas más de, de mayor calidad, digamos, ¿no? Exactamente. Me pregunta alguien si me acuerdo el nombre de la spray que, usé, que, que pusieron para que no se empañe el parabrisas. No me acuerdo. No, porque además no, yo lo que compré no era el spray, porque me parece que era una de esas cosas medio de uso profesional, que vos lo compras y, y, y quizás cuestaba un montón de edita y en verdad lo, te, te cobraba el, 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 el chico que venía a hacer la colocación y tenía el, el, su propio ahí spray, y él lo aplicaba y todo, pero no es que me lo dejaba a mí, sino que... Era una sola colocación. Pero la verdad que no me acuerdo. Y esto además fue hace tanto. Yo tenía el rx 7 Fue hace muchísimo.
2: Hay
0: un producto en Estados Unidos que se llama RainX. O sea, Rain tipo lluvia, X. Sí. Que, que funciona muy, muy bien. Tenés que aplicarlo creo que cada seis meses, algo así.
1: Bueno, en una de las últimas veces que había llevado el S4 a los, los chicos de Visual, eh, le pusieron un... un, un un, también un tratamiento así en el parabrisas pero del lado de afuera lo que yo le había hecho a la requisita era del lado de adentro para que no se empañe esto se hicieron no, del lado de afuera la lluvia. sí, exacto, era este, este, este coating así sí. hidrofóbico y, y era muy loco, ¿ves? cae la lluvia y parecía que salía volando, era como shush, shush, era como, como si tuviese aceite básicamente
0: sí. no, no tenés que ni usar los limpiaparabrisas más o menos. sí.
1: Pero los tenía automático, entonces en un par de usadas ya los sacó todo.
0: Acá había visto una buena pregunta, se me pasó. Eh... Ah, acá preguntaban, había habido otra pregunta antes, pero bueno, acá enganché la, la de Marcos Guzmán, eh, que pregunta, ¿cómo es el tema de la compra de usados ahora con la cuarentena? Esa? Están preguntando. Bueno, casualmente mañana abren los concesionarios de eh, cero kilómetro, que en muchos casos tienen usados, y creo que también abren las concesionarias de usadas, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. En, en el resto del país, depende de, del municipio actualmente, hay algunos que están abiertos hace casi una semana, una semana y media. Lo que sí ya está abierto son los registros, puedes transferir cualquier auto, hace, hace bastante tiempo. Entonces, eh, en definitiva, lo único complicado es ir a ver un auto a lo de un particular. No, si, si de alguna forma te ingenias para ir a ver el auto, podés transferirlo sin ningún problema. El tema es que es, es muy difícil, por no decir imposible, hacerlo sin romper la cuarentena. Eh, cuando, cuando se habla de un particular, funcionarios es,
1: es otra historia. Sí. Sí, está cual. Pero si sí, todo lo que es la movida de los concesionarios está bastante complicado. No saben qué hacer.
0: De hecho, hay, hay mucha gente que me está hablando en estos días por, Insta, por Instagram en los comentarios. Etcétera, me dice, tengo la plata, quiero comprar un auto, veo, veo el, el momento y no lo puedo ir a ver. Eh, y sí.
1: Sí. Si vas a ver, un auto anda con la bolsa del súper listo, dice Carmati.
2: <risa>
1: sí, definitivamente. <risa> Siempre y cuando sea en la misma zona en la que vivís, o dentro de capital, por ejemplo. ¿no?
0: Exactamente. Ahí, con respecto al parabrisas, están diciendo la solución de pasar una cebolla por el vidrio. Yo la que había leído era una papa.
1: Una eh, papa también, sí.
0: Sí, que eh, supongo dejará menos olor que, que la cebolla. La papa, como tiene el, el almidón, creo que es, uh -huh. eh, eso es, es hidrofóbico, entonces hace que, que no se empañe. Tal cual. Pero dicen que la papa funciona bastante bien, es una solución casera que, que funciona.
2: <risa>
0: bueno, Danos pregunta para vos, Nahuel, muchísimas gracias. Nahuel pregunta, ¿realmente es complicado conseguir repuestos para una RX-7 fc ¿Muchas cosas se tienen que importar o se consiguen acá? Eh, sí, es,
1: es complicadísimo. Eh, es complicadísimo desde el punto de vista de que no conseguís las cosas acá. Si las conseguís acá es porque estás en contacto con la gente del RX Club Argentina, y que obviamente participó al día de hoy, pero, pero la mayoría de las cosas tienen que estar de afuera. Eh, la realidad es que eh, Mazda dejó el país... En principio de los 80, si no me equivoco. O sea que todo lo que quedó son de cosas que han importado, diferentes casas de repuestos, lotes que han quedado de Mazda de cuando se fue el país. Es más, hay chicos del de, de rx 7 Club que han comprado lotes de cosas de, de, de que vendió Mazda Argentina. Eh, pero sí, eh, no, no vas a conseguir casi nada Muchas veces que si conseguís algo es porque lo tiene otro chico del grupo de rx 7 porque no lo está usando, porque tiene un proyecto y trajo dos o alguna cosita así. Pero lo importante es que afuera se consiga absolutamente todo. Todo, todo, todo. Tenés muchas casas que son dedicadas al, a la rx 7 y al Wankel, por lo que puedes conseguir absolutamente todas las cosas que necesites, aunque sea, ¿viste? Ese, el plastiquito que ve no sé dónde, lo vas a conseguir. Y si no lo conseguís, Probablemente hay alguien en el foro de r 7 Club, que es el foro principal. O Se tiene una comunidad gigantesca. Eh, si, si algo que no lo conseguís, seguramente hay algún demente en el rq 7 Club que hace su versión de esa piecita con impresora 3D y que lo puedes usar. Eh, tiene unas comunidades más espectaculares que he visto, eh, con gente muy conocedora, muy, o sea, de realmente... De, y de hacer adaptaciones también es, es un, tipo, un tipo de motor que se da mucho para lo que es la experimentación entonces hay mucha gente que eh, desarrolla sus propias modificaciones al motor, que los puertos de escape que los de admisión, muchísima información toda gente buenísima onda eh, tiene eso de positivo que puedes conseguir todo, no lo vas a conseguir en el día no lo vas a conseguir quizás a la semana pero con suficiente, con suficiente ganas, tiempo y paciencia eh, vas a conseguir absolutamente todo lo que necesites. Esa es la realidad. Pero, no sé, yo por otro lado, sacando lo que es el 206 y sacando lo que es el Civic SI, nunca creo que tuve un auto que pudiera conseguir absolutamente todo en la casa de repuestos de Warnes. Sinceramente. Nunca. Y, no, y, y estoy vivo. Sí,
0: sí, sí.
1: Así Exacto. es pero bueno, tampoco soy una persona que hace 150 kilómetros por día para, para ir y volver al trabajo. Esa es la realidad.
2: Sí, sí, es, es lo
1: mismo
0: que me pasa a mí. Si, si yo tuviese que hacer 150 kilómetros por día, quizás tendría un cambio o un corolla.
1: Exacto, exactamente.
0: Exactamente. Bueno, danos, hacemos dos preguntas más y,
1: y nos despedimos por hoy. Dale, dale, buenísimo.
0: Bueno. Eh, les damos dos minutos, manden la avalancha de preguntas eh, con todas las preguntas que tengan y nosotros vamos a elegir dos, vamos a contestar y
1: les vamos a decir buenas noches a todos. Y no se preocupen si no las elegimos ahora, que es, vamos a sí. probablemente otro vivo el miércoles que viene, así que la que tengan la vamos a abordar o ahora o la semana que sí. viene.
0: Hay, hay muchas preguntas buenas que a veces se pasan y, y no es de, de mala onda, <ríe> es simplemente sí, por
1: totalmente. O sea, a nosotros a nosotros nos, nos da ganas de obviamente abordar todo, pero pero bueno, el tiempo.
2: A ver, a ver. Ahí
1: hay, hay una de un Francisco Layun pregunta si alguna vez nos pararon. No, está preguntando varias cosas. Lucas se fue.
0: ¡Oh! Volví, volví, volví. Fue que le había pasado, <risa> sí, lo había pasado a, a Internet. Murió, pero. No pasó hasta gas. Hoy. Sí, sí, sí. Tuve que pasarla hasta. No, no, de repente se cortó. <risa> ni, ni siquiera es que venía tartamudeando. Hasta, <risa> que murió. Bueno. Eh, a ver, a ver si me trago encima ahora en la aplicación en los comentarios. Ahí está. Eh, vamos a elegir dos preguntas. ¿Dano?
1: ¿Alguna vez hayas visto? A ver, a ver.
2: Eh,
1: eh, eh, eh. <risa> Hay una de Francisco Lyon que si alguna vez se los han parado, yo no puedo hacerle clic. Esa.
0: ¿Alguna vez los han parado gente para ver ido preguntar detalles sobre sus autos? ¿Lucas? Eh, sí. Sí, sí. Eh, en, en semáforos, en estaciones de servicio y alguna que otra vez el auto de al lado en, en algún semáforo. Eh, curiosamente el auto que más llama la atención en ese sentido y por el que más me han parado es por el, por el Alfa, que Mirá. es algo bastante curioso. El, el 750 no llamaba nada la atención, era algo que me gustaba. El 323 Ti azul, sí, pero el 750 era el que llamaba la atención de los autos más caros, por así decirlo.
2: Mm -hmm. Es
0: decir, pues él, tuve una situación donde un eh, donde estaba en un CMA, o sea, por, por ejemplo, con el Alfa, eh, la gente me pregunta, es gente normal, digamos, eh, que, que, que aspira a, a un auto como el 176 en general, y, y me pregunta muchísimo. Pero con el 750, eh, la gente normal no, no, no le llamaba la atención, pero si ponele, me, me ha pasado que había un clase E, un E350, casi cero kilómetros en el semáforo, y baja el vidrio y me empieza a preguntar, ese es un 750, esos tenían motor B12, me encanta ese auto, como un auto le llamaba mucho más la atención a a gente así, yo vivo a un evento de, de autos, como me ha pasado y alguien que tenía un 911 me preguntaba por el 750 eh, y estaba fascinado por el 750 con, con el alfa no, no pasan esas cosas
1: tal cual, más, más del palo eh, conocedores
0: eh, sí, conocedores o, o, o gente en general con alto poder adquisitivo eh,
1: gente anormal sí gente normal
0: no sé pero, pero sí, es como, como era como un, un auto que llamaba mucho más la atención eh, en lo que era gente, por ahí sí es más autos, eh, quizás es decir, exóticos, en cierta forma. Eh, pero sí, sin, sin serlo, que, que era, era algo muy interesante. Y me invitaban a un montón de eventos, de hecho estoy en un grupo de WhatsApp, donde son la, es la mitad de, de la mitad tiene Pagodas, la otra mitad tiene Ferrari, literalmente acá en Argentina, y yo entré, o sea, me, me metieron porque tenía el 750. Eh,
2: Excelente.
0: Y, y era como, y, y, y era como el, el que tenía el B12 del grupo, porque después eran todos 8 cilindros o 6 cilindros. Tal cual, eh, entonces me, me permitía entrar bien. a ese círculo. El alfa no, el alfa llama, llama mucho más la atención a la persona que por ahí no sabe tanto de autos o, o justamente no es tan conocedor. Tal
2: cual.
1: A vos, ¿Vos Dano. Sí, a mí sí, el, me pasa, pasan eso con el S4 bastante, eh, más todavía con, con por el tema quizás del ploteo, y te preguntan, ¿eso es ploteado? Cosas así. Me ha pasado también eh, que medio despectivamente está, estar en un semáforo, tener al lado un tipo con una surán y que me mire y me dice, viste veo que mira así, y me da la insignia del lateral y me dice, ¿eso tiene un B8? Me dice. Sí.
0: Se escucha el v 8 además. Tal
1: cual, exacto. Y tiene que pisarlo un poco para que me crea que no soy un fantasma, básicamente. Pero sí, sí, sí. Eh, bastante, bastante. Y el base también eso, quizás, eh, o sea, sin sin, sin, con, sin tener en cuenta quizás gente que, que me conoce el canal o algo, pero eh, con todo con lo del plateo llama un montón de atención. Que cuando está todo negro, quizás es. se, se mezcla un poco más, puede ser una 4 más. Sí, sí.
0: Está Tenés que ponerle las insignias de TDI. Está bien,
1: 1.9 de TDI. Sí. Bueno. Cristóbal Muñoz pregunta qué
0: opinan de la marca Suzuki. Es una buena marca. Sí. ¿Vale?
1: sí a, mí, a mí me gusta. Me gusta, me parece tiene unos autos muy buenos, como el Swift, el Swift GTI original. El Swift también actual me parece un, un auto bueno, sinceramente. Eh, y bueno, también tiene algunos otros espectaculares, como el Capuchino eh, Así que sí, sí, es una buena marca. Bueno, brilla mucho más en todo lo que es el ámbito de, la, de las motos, me parece, pero es, un, es una buena marca.
0: Sí. Yo, yo quiero una Vitara a tres puertas hace tiempo.
1: La Vitara, totalmente. Eh, totalmente. Bueno.
0: bueno, cerramos con esta pregunta de Matías.
1: genial Matías. Muchísimas gracias. Me pregunta si se
0: puede sacar un cero kilómetro en la Argentina y después patentarlo en Brasil. Y de ser posible, ¿qué tiene? Conviene, en mi caso, una toro. Pregunta eh, particular.
1: Sí, absolutamente. Eh,
0: la realidad es que desde el punto de vista de la Argentina, nadie te va a impedir comprar un cero kilómetro en la Argentina y llevártelo hasta Brasil. Mi gran duda es qué va a pasar en Brasil, porque en general el, el problema son ahí son las importaciones en los países. Eh, sí. la, la, no, desconozco la, la reglamentación aduanera brasilera.
1: Sí, sí, absolutamente. Ese, ese es el problema. Como, te dice, como dice Lucas, acá lo puedes comprar todo y después, una vez que sale el país, es arreglate. No te van a tengo, poner tengo, ninguna traba.
0: Tengo entendido que en, en Paraguay se puede patentar prácticamente cualquier cosa que venga de cualquier lado. De pero cualquier lado, exacto. En, en Brasil no tengo idea. Pero en Brasil los productos son caros, así que asumo que. Que, que tienen impuestos
1: elevados. Sí, hay, hay que ver también eh, en qué contexto lo haces, porque quizás si vos lo que estás haciendo es eh, una mudanza y te estás yendo a vivir a Brasil, eh, de la misma manera que probablemente te puedes llevar un montón de cosas acá, eh, te puedes llevar quizás un auto. Hay que ver cómo, cómo está planteado allá. Porque como el ejemplo que dio Lucas, si no me equivoco, en Paraguay no, tienen, no producen autos, en cambio Brasil producen un montón de autos. Entonces, de hecho, un
0: Claro, si no me equivoco. No, la Toro se hace en Córdoba. Ahora, ahora me se me mezclaron los, los modelos. A ver, co confírmeme dónde se hace la Toro.
1: Ahí bueno, justo Mati, Mati decía que se, Mati Raim decía que se. se, se en Brasil. Tal cual. No sé Le por decís, qué se la, la, la compro la pago acá, pero después me la, me la, la voy a buscar allá. A la en, Córdoba, en
0: Córdoba, por eso sí me, me había confundido el, el mensaje de Mati. Pero la Toro se hace en, en Córdoba. Pero como, en general, yo, yo le tomo la palabra a Mati.
1: Sí, me gustó su creo, pero bueno. Sí, sí. Con... A mí,
0: a mí me, me suena más que está hecho en Córdoba De hecho, en general, Pickups suele ser Argentina.
1: ¡Cómo delicia! Sí, bueno. que... ¿Por, qué? ¿Por qué querrías hacerlo? Eh, y bueno, estudiar cuál es la, cuál es la reglamentación, ah. la legislación alrededor de esto en Brasil.
0: Exactamente. Ahí, ahí me dicen, efectivamente se hace en Brasil, en Córdoba solo Cronos. Muchísimas gracias. Tal cual. Gracias. Tenía razón, Mati. Eh, sí, tal cual. Acá depende más de la reglamentación aduanera de Brasil que, que la desconozco. Mira vos.
1: Entonces, si la pagas acá en pesos, la vas a buscar ya a Pernambuco.
0: Exactamente. Siempre está bueno porque los comentarios. O sea, yo no sé todo sobre autos y los comentarios te, te educan. ¿Sí? Y, te enseñan más que...
1: Siempre se aprende un montón. De hecho, es un, un, es video, una realidad.
0: un video que quería hacer en, en, en cierta forma en, re, en respuesta a tus, a tus atendiendo boludos, o sea, citando a tus atendiendo boludos como inspiración, era los mejores comentarios que has recibido. O sea, esos comentarios que digo, mirá qué, qué interesante aporte.
1: Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Y bueno, en esto, lo interesante también en, en el vivo cuando tenemos una duda lo tiramos ahí y bueno, a ver en los comentarios alguno sí. sabe y de repente boom, 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 así nos nos desaznan inmediatamente nos iluminan
0: exactamente así sí, que sí. bueno, muchísimas gracias a todos por participar en estas dos horas y media de, de vivo la verdad un placer, yo me divierto muchísimo haciendo esto, creo que dando también,
1: absolutamente absolutamente así que bueno, nos vemos el miércoles que viene Muchísimas muchas gracias, gracias a, todos. a todos. Sí, muchas gracias a todos por sumarse, la verdad que nosotros sí estamos haciendo esto porque ustedes están del otro lado, básicamente. Eh, así que muchísimas gracias, sinceramente.
0: Sí. Nos vemos el miércoles que viene en el canal de Dano, suscríbanse a Viela y Pistón y no se pierdan mañana 2 de la tarde también video en mi canal. ¿Sí? Hasta el miércoles que viene. Espectacular. Chao. Nos vemos. Chao a todos. Nos vemos.